0: Olá, eu sou o José Trajano e faço pontapé. Sabia que aqui na Central 3 você não é um mero ouvinte? Nos ajudando a partir de 14 reais através do Apoia-se. Você se torna membro do Clube Central 3, onde concorre a prêmios exclusivos, além de participar de um grupo de discussão sobre o conteúdo dos nossos podcasts. Acesse apoia.se barra Central 3 e colabore com a mídia livre e independente. braços
1: sobre a Olá, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 3 de setembro de 2020. Meu nome é Alcísio Canete e sejam bem-vindos ao episódio 164 do Lado B do Rio. Estou aqui no estúdio Teologia da Libertação, acompanhado dos meus amigos painelistas de sempre. Olá, Caio Beland.
2: Bom momento aos amigos panelistas, aos ouvintes. É... Tivemos aí um programa uma entrevista, né, mais cedo, muito boa, com o convidado dessa semana, é um sujeito gigante na, na, nossa, na nossa história, né, para a nossa luta, é um cara que nos motiva, é, é um espelho mesmo da luta que nós temos, é, é, da luta socialista, é, é, neste século, é, foi, foi realmente uma entrevista muito legal, daqui a pouco o Alciso vai apresentar a entrevista aí, é, quero só dar um recado inicial, rapidamente, Uh, dizer para os é, padrinhos Tiago Ágio Zanaroli Daniel Lopes Muniz dos Santos, Elmo Vendrame e Eric Mesquita olharem seus e-mails de cadastro no padrinho ou no PicPay né, qual for aí é, o caso e veem a caixa de spam, lixo eletrônico aí porque eu mandei o um e-mail para vocês ganharem aí a, a camisa da veste esquerda do sorteio do mês passado é isso, pode tocar a barca aí
3: então,
1: eu dou meu olá
4: ao Daniel Soares. Olá, bom momento. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todos. É, só rapidinho falar que o mês passado, agora não lembro mais, a quarentena confunde tudo, né? se foi agosto, se foi julho, se foi junho. É, quando foi anunciada a nota de 200 reais, né? eu fiz um texto dizendo que não era nada demais e tal. Só que aí os caras me lançam essa semana uma nota cagando completamente o padrão da, da família atual do real, né, que você as notas de menor valor são menores fisicamente, até a nota de 100, que é a maior, aí você faz uma de 200, do tamanho da de 20, no mesmo padrão da de 20, com a mesma fita de segurança da, da de 20, e aí, tipo, aí eu tenho que concordar que é para facilitar a falsificação, né, pelo amor de Deus.
1: Vamos lembrar que o tom ainda é... ajuda a falsificar, porque é um cinza, é um cinza, la... é um cinza lavado de, 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 de química, tá ligado?
4: Amarelo lavado. É, Botaram não zero. assim.
1: Criaram uma nota para a falsificação de dinheiro e a corrupção. E, e
4: como, e como a galera tem muito metaleiro reaça, né? fizeram um lobo guará from hell também em homenagem a esse.
3: <risos>
1: é, cara, ele, ele vai substituir o, o Cascão naquele meme do Carai cenourinha", tô bem não, né? Agora porque ficou, ficou bem amaldiçoado, <risos> o, o Lobo Guará. Olá, Fagner Torres!
5: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Um grande momento nosso da nossa história, nunca imaginei que iria entrevistar um dia Leonardo Boff. Leio Leonardo Boff é um cacetada de tempo, há muito tempo. O primeiro livro que eu li dele foi A Águia e a Galinha. E pô, hoje me vejo, às vésperas do meu cumpleaños, entrevistando o Leonardo. Um grande momento realmente marcante para mim, que sou jornalista, é um momento marcante na minha carreira. né? A minha carreira... E, felizmente, tenho tido a sorte de entrevistar grandes homens do nosso tempo. E, antes de passar para a palavra, só registrar que hoje, que nós estamos gravando o programa de 3 de setembro, comemoraria-se, se fosse vivo, mas ainda assim celebra-se a memória dos 80 anos de Eduardo Galeano, que é meu, um dos meus escritores favoritos. É, pelo menos é o que abriu os meus olhos politicamente, vamos dizer assim, já falei algumas vezes aqui, mas foi através de um dos livros dele que eu me entendi como um explorado, né? através das vias abertas da América Latina, que é o livro dele Imortal, como ele. Então fica aí o registro em memória desse grande uruguaio, desse grande latino-americano, que também viveu no nosso tempo. Nós tivemos o privilégio de acompanhar durante nossa existência, a vida e a passagem desse grande cara, grande jornalista, grande escritor, um grande cronista
1: e um grande amante do futebol também. É isso. Toca aí. Bom, meus caros amigos, como o Fagner falou, o nosso convidado de hoje é o Leonardo Boff. E vai funcionar da seguinte forma. Eu vou te mandar para a nossa propaganda, que você vai ouvir. Você vai virar nosso padrinho e aí você vai, pois, vai ouvir a entrevista que a gente fez com o Leonardo Boff. Corta para o CIS Propaganda. Agora os reclãs do lado B estão no formato vinheta para facilitar a nossa vida enquanto gravamos à distância. Então vamos ao que importa. O 20% do lado B do Rio tem 10% de desconto nas compras no site Veste Esquerda. Basta usar o código promocional lado B. E você vai ter acesso a 10% de desconto Em todas as camisas do site Acesse vestesquerda.com.br E compre uma camisa bacana Para você ficar em casa O segundo recado muito importante é Participe do financiamento coletivo Do Lado B do Rio no Padrim A partir de 2 reais por mês Você colabora com a produção de mais conteúdo Nas nossas plataformas Acesse padrim.com.br Barra do Rio E confira as faixas, metas e recompensas Caso você prefira fazer pelo PicPay, não tem problema porque nós estamos lá também. Acesse o seu PicPay e procure por lá do B do Rio e todas essas mesmas faixas de assinatura que estão no Padrim também estão disponíveis por lá. Esse financiamento é muito importante para nós, uma vez que diferente do YouTube, no mundo do podcast, ter ouvinte, ter download, ter assinaturas do, do feed não nos rende um centavo. E para ter jornalismo de qualidade, nós precisamos de sua ajuda. Agora vamos para o programa, que é isso que importa. Corta para o Cisio! Olá, Leonardo Boff. É um prazer ter o senhor aqui no Lado B do Rio. Tudo bem?
0: Tudo bem. Na medida do possível.
1: <risos> é, a pergunta sempre já vem com essa vírgula hoje em dia. Boff, as pastorais da terra já foram elementos fundadores da capilarização da esquerda na reconstrução do país pós-ditadura. Como essa construção foi possível na época?
0: Foi possível em função da resistência de cristãos e da igreja, especialmente a Conferência dos Bispos, a perseguição que se fazia aos direitos humanos, às violações que se faziam aos direitos humanos. Então, é, os vários grupos foram se formando no Brasil inteiro. E nós aqui de Petrópolis articulávamos esses grupos, com muito risco sempre, que eram dezenas. E até imprimir, recebíamos o um noticiário, fazíamos boletins e, e ao redor disso se foram congregando as pessoas, mas não era só os direitos humanos. Talvez o grupo mais forte eram as comunidades eclesiais de base, que na época eram mais de 100 mil. Depois tem os círculos bíblicos, grupos que se reúnem para ler a Bíblia no contexto de hoje, uma página da vida, página da Bíblia, que também conta 60 mil. E tinha as várias pastorais, a Pastoral da Terra, onde surgiu o MST, tinha o Cine Pastoral Indígena e estava começando a Pastoral da, 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 da Negra. O grupo também é chamado Fé e Política, que eram políticos de vários partidos e cristãos que buscavam na fé cristã inspiração para uma atuação ética na política. E, e nós vimos a política como uma forma de realizar os ideais mínimos de humanidade, de, despedir, de respeito aos direitos humanos. É, e aí, o começo de uma transformação da sociedade. E havia o grupo intelectual dos teólogos da libertação, que praticamente todos os teólogos atuantes nas faculdades se inscreviam dentro da teologia da libertação. Eles eram o. Tivemos na retaguarda teórica desses grupos e nós dávamos apoio, participávamos das reuniões, dávamos cursos, sempre sob muita vigilância dos órgãos de controle e repressão.
5: Vamos lá. Leonardo, é, eu tenho uma dúvida. No, no, livro, no livro Fidel é, e a religião, o, durante uma conversa, que Fidel Castro teve com o Frei Beto, em uma passagem que o Frei Beto fala é que é muito difícil falar sobre o marxismo ou a teoria marxista na América Latina de uma maneira literal, sem que passe, sem que essa discussão se passe pelas questões concretas da classe trabalhadora camponesa na América Latina. É, ele fala que é muito difícil falar só, só disso e com a, a, essa população, né, com essa população tradicional na América Latina, que tem sua grande maioria cristã. Então, é, é, é um desafio, pros, vamos colocar assim, para os ateus militantes é, transformar a realidade e, e reproduzir a teoria marxista junto na população mais é, 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 pobre, a população camponesa, a população trabalhadora do Brasil, no Brasil não, na América Latina de uma maneira geral, sem que, sem que esbarrar na questão religiosa, porque afinal de contas quase toda a discussão é, da classe trabalhadora, da classe mais pobre, ela perpassa, ela passa diretamente pela religião. Levando em consideração o, 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 o cenário que a gente vê hoje. Né? Hoje a gente tem até é, militantes, vamos dizer assim, cristãos extremamente radicalizados, ultra radicalizados. Né? Como é que você vê esse debate hoje? Né? Esse livro foi em 1985, né? passou aí já 35 anos. Como que você vê esse debate hoje? Como é que a gente conversa né, politicamente? Né? Como é que a gente aborda a teoria marxista é, com uma população que hoje é muito mais radicalizada, pelo menos aparentemente, é, do que há 35 anos atrás? Como que a gente faz essa discussão com essa população? Né? Como que a gente consegue... É, no, 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 no jargão, né? conquistar corações e mentes dessas pessoas que estão hoje muito mais radicalizadas,
0: muitas delas inclusive se dizendo cristãs. O marxismo entre nós nunca foi muito forte, porque e nós sempre repetimos isso, Marx não foi nem pai, nem padrinho da teologia da libertação. A grande força que nós desenvolvemos, vemos isso, a população toda é, é de, de expressão... Que, como fazer do, do cristianismo tradicional, que é devocional, que é santeiro, que é de, de, de santos e devotos, como fazer desse cristianismo devocional que não tem compromisso social, mas é refém do status quo dominante, com o fazer desse cristianismo um instrumento de cientização e de transformação. Então, eu acho que a nossa grande contribuição foi através do, do, do cristianismo, lido de uma forma histórica, crítica, mas não no sentido científico, partindo da prática de Jesus, dos apóstolos, dos conflitos do tempo, e esmiuçamos como funcionava a sociedade na Palestina, como era a relação de poder, como Jesus reagia a isso. Os próprios fiéis começaram a Bíblia e ler a Bíblia com olhos políticos, tendo aquelas, aquelas, aqueles valores que era da liberdade, valor da da, da, da da opção pelo pobre. O importante era isso, era fazer a opção pelo pobre, assumir a causa do pobre, tomar a defesa do pobre e fazer do pobre sujeito, sujeito de sua história. E, e isso fizemos com categorias antes regrasas, porque essas o povo entendia. Nós não temos dados contos, usando categorias marxistas, o povo desconfiava. Primeiro que não entendia direito. E não era um clássico, era um marxismo mais, eu diria, assimilável, que era o de Gramsci. Porque o Gramsci tem uma, é marxista, mas que valoriza muito a religião. E dá um lugar, importante à religião no pacto histórico. Então, nós percebíamos que o povo ficava inseguro. Ora, utilizando essas categorias religiosas, ele se sente na sua casa. E aí ele descobre que Jesus não era, sempre, não era simplesmente aquele bonzinho de olhos azuis que a, 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 a visão tra, a tradicional propunha, mas era um Cristo militante que entrava em conflito com os fariseus, com as autoridades políticas e religiosas do tempo e, e foi vítima... Então, é importante atituar a opção pelo pobre contra a pobreza e a favor da justiça social e da libertação. E deixar claro que o contrário da pobreza não é a riqueza, é a justiça social. Então, a grande luta era a justiça social para superar as divisões enormes que havia entre ricos e pobres, utilizando o evangelho a opção clara de Jesus pelos pobres, pelos, pelos caídos da estrada. E isso ajudou muito a criar uma consciência de cristão militante. E aí nós demos cursos enormes, e a, a leitura da Bíblia pelos quatro centenas do texto, o contexto, a sociedade daquele tempo e a sociedade de hoje. E aí o povo foi despertando. E aí ele pegava consciência e se organizava para entrar ou nos partidos possíveis, no caso, na época que tiveram o PT, ajudaram a criar o PT, ou entraram, então, no SAT, ou reforçar os movimentos sociais, o movimento de rua, o movimento é, do jovem, é, das mulheres, todo tipo de movimento. Então, a inspiração isso foi, foi foi exemplar aqui na América Latina e tivemos professores que são hoje conhecidos, inclusive fora do são convidados a dar essa bíblia, lida nesse sentido político. Foi a grande inspiração. O marxismo teve muita... Eu diria, ele ficou no nível dos intelectuais. E eu vi na boca do, do Fidel Castro, porque tive longas conversas com ele que ele achava e acho que no livro ele chega a dizer que nenhuma revolução terá sucesso na América Latina se ela não incluir a religião popular porque é daí que vem a do compromisso e posso é, é posso fazer
5: só uma parte Daniel só uma parte só uma Sim, faça, faça a parte Wagner não, mas e, como, e como que você vê essa, essa, é o desafio da de gente fazer isso hoje, Leonardo? Haja vista que, com o avanço, por exemplo, da igreja, das igrejas neopentecostais, né, o, a forma com que a religião é tratada com, a, com boa parte, eu diria quase a maioria do povo, ela é muito diferente dessa que você fala da justiça social. É, hoje, o que se fala é, é, a, é a teologia da, da prosperidade. né é, e, e essa população, especificamente, ela é, hoje, muito boa parte dela radicalizada politicamente. Ela faz uma leitura até, eu diria, é, ultrapassada do Evangelho, ultrapassada da Bíblia. Né? Como que a gente faz esse debate hoje, uma população, com esse nível
0: de radicalização que há hoje? Esse problema nós não tínhamos, tínhamos nos anos 70 e 80. A igreja católica e algumas uh, alianças com a igreja luterana, presbiteriana, que também assumiram uma posição social, e também assumiram a teologia da libertação. Então não havia esse problema das igrejas neopentecostais. O fenômeno hoje é um grande desafio para nós, porque o povo é um povo místico, religioso. Basta alguém falar de Deus, ele segue, ele não olha muito. E o desafio nosso é que, como conquistar esses fregueses, esses cristãos aí. Que segue uma doutrina absolutamente uh, angélica, eles se baseiam fundamentalmente no Antigo Testamento. Se nunca ouve na boca de um pastor, ou de um desses uh, líderes religiosos, aquilo que no Novo Testamento é fundamental, felizes vocês pobres, ai de vocês ricos. Isso não existe. Nunca citam isso. É o Antigo Testamento. E é o. o, o o, o o evangelho da prosperidade material material então nosso desafio é pegar esses cristãos e mostrar que valores evangélicos de Jesus valor da cooperação da Fraternidade da, da, da busca da verdade da justiça da capacidade de, de também de perdoar e de enfrentar os os, os conflitos com 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 coragem ao mesmo tempo, com capacidade de... Como mostrar que esses valores são muito mais libertadores, mais humanitários, do que aqueles de uma mera uh, acumulação de bens na praia. Tem um cara, agora tem dois. É o evangelho da acumulação de bens. Isso não tem nada com o evangelho. Manipulação. Esses pastores são são lobos em peles de ovelhas. Eles falam mais ao bolso das pessoas do que aos seus corações e, e manipulam a boa-fé dos fiéis. Manipula a boa-fé. Por, por outro, a gente tem que ter que institucionalmente a Igreja Católica tem um grande problema. Nós, pelos número de católicos que tínhamos, deveríamos ter pelo menos entre 90 a 100 mil padres nós temos 17 mil padres. Oito mil desses são estrangeiros. Então, há um vazio institucional. A igreja não consegue atender. E ela inventou essa, esse instrumento mais de base as comunidades eclesiais de base, que funcionam sem o padre. É onde eles encontram, interpretam a Bíblia, fazem as discussões, tomam suas decisões. E, e o padre, de vez em quando, aparece lá espécie de bispo. Então, esse vazio explica, em grande parte, o surgimento das igrejas evangélicas que encontraram espaço, encontraram gente de boa vontade que vai lá. E gente, geralmente, muito pobre. Agora, eles não criam não criam comunidades, grandes salões para grandes eventos, é, sempre em busca de milagres, e, e, e bens materiais, quando, na verdade, o evangelho insiste nos dança da pessoa, bens bens humanos espirituais, da, da bondade, da, do amor, da solidariedade, da defesa do pobre, e, e a crítica, a crítica à acumulação da riqueza. Crítica, no fundo, é o capítulo a, a, a tatuância, isso nunca aparece neles. Então, prática é o confronto entre o evangelho de bens humanos e espirituais e os bens materiais de uma forma crística e eles seguem a lei do mercado do mercado é conglomerar muita gente e manipular e, normal, e, e, e não raro ao lado do, da, da, da igreja existe um existe um shopping uma grande deles onde evangelizaridade oferece bens a ver então uma grande mistura entre entre materialismo eu diria materialismo mesmo sabe o sentido de bens materiais e sempre se preocupar com a mudança das pessoas e sem nenhum interesse em fazer uma crítica da sociedade de detectar as profundas desigualdades que são injustiças que Nenhum apelo para superar essas injustiças, nem a, a eles se congregarem para lutar isso. Por isso, são facilmente ma, manipuláveis pelos políticos, especialmente pelo, pelo presidente que aproveitou esse capital simbólico, religioso, manipulável, para fazer votos e não só uh, fazer toda uma campanha de de fake news, de mentiras, de verdadeiras calúnias, que se prestam para isso. E ao passo que um católico, mesmo masculinidade de base e outros, jamais isso. Mas é um desafio para nós, como enfrentar isso de uma maneira fundamentalista. Eles não aceitam o diálogo. E, e, e lêem os textos da Bíblia uh, coloca o livro na frente assim ocultando ocultando a realidade não ver nós colocamos atrás iluminar a realidade então é uma leitura literalista no interesse deles. eles combatem a, 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 a digamos os, os homo afetivos digo o capítulo 17 do livro do levítico que disse se você encontra um homem dormindo com outro homem, é crime a Digo, faça isso, você que segue a Bíblia, faça isso. Se você fizer isso, é um crime, vai para cadeia. Então, eles pegam os textos que interessam a eles. Não simplesmente o que está escrito nos textos. Professor Bossa Daniel, falando aqui, é...
4: o militante da, da justiça social, do, do socialismo, milita por um mundo por um mundo diferente, né, um outro mundo possível. E para nós termos um, para que um novo mundo seja possível, nós precisamos de uma outra economia. É, eu queria que o senhor falasse, eu sei que o senhor tem experiência na, na, na no assunto, é, sobre as alternativas de organização econômica que, que nós já tivemos implantadas no no Brasil, no mundo. É, com protagonismo de setores populares, notadamente as experiências de economia solidária. Né? Como o senhor vê esse movimento que que nós tivemos na, nas últimas décadas, atualmente, numa conjuntura é, tão desfavorável?
0: Olha, eu, eu acho que a nossa grande dificuldade, que é uma dificuldade mundial, é a dominação e a verdadeira ditadura não do sistema de produção capitalista e a sua forma política de expressão, o neoliberalismo mais rígido da escola de Chicago da escola de Viena. E para esse projeto capitalista dominante, nós não, não vemos completamente nenhum problema alternativo. Eles dominam de ponta a ponta. A honra nossa que o coronavírus caiu como um raio, caiu como um raio em cima do capitalismo e do neoliberalismo, porque os mantras que que animavam esse sistema e o animo era o lucro, era o lucro individual, era a concorrência, era a diminuição do o estado mínimo, substituir a sociedade de mercado. Então, entra levariam a humanidade num verdadeiro impasse, porque o que nos está salvando é colocando a vida no centro, colocando não o individualismo, mas a interdependência de todos com todos. Não é a concorrência, mas é a solidariedade que nos está salvando. O que nos está salvando é o mercado e o Estado mínimo mas é um Estado suficientemente apetrechado para atender as demandas da população. Nós somos um poucos países que tem um SUS, um sistema único de saúde, que está salvando milhões de pessoas. Fora os Estados Unidos não tem isso, por isso lá se morre muito mais do que aqui. A Europa tem, mas não funcionava muito, porque era muito seletivo. E, e, da mesma forma, nós criamos esse, esse o SUS, que, como disse Braus e varela ou o SUS ou a barbárie. Porque, efetivamente, esse povo marginalizado, pobre, é, condenado às piores condições de vida, não teria um outro acesso à saúde se não fosse pelo SUS. Então, é, eu vejo que essa crise coronavírus, para mais do que uma crise é um para um novo paradigma para uma nova forma de olhar a produção a distribuição o consumo e especialmente a nossa relação com a Terra na minha interpretação o coronavírus é um ataque que a mãe Terra dá contra a humanidade nós partimos dessa visão moderna da da cosmologia que a Terra é um super-organismo vivo. A Terra é viva. Não é uma hipótese, é uma ciência Que ela é viva, produz vida, não só tem vida, mas ela mesma é vida, organiza todos os elementos físicos, químicos, ecológicos, para se manter vida. E daí é possível criar um outro tipo de civilização que tenha a vida como centro e a política e a economia como instrumentos para tornar essa viável real, então uma civilização biocentrada. Ou nós destruímos o talismo, ou ele acaba destruindo a espécie humana. Porque nós chegamos nos limites da Terra. Nós a Terra não suporta ele ser um projeto uma a ilusão de dois infinitos, que os recursos são infinitos e que o desenvolvimento também pode ser infinito. As duas coisas são ilusórias. O Papa Nações Cíclicas, o cuidado da casa comum, diz é uma mentira. A pequena, com bens e serviços limitados, ela não suporta um projeto ilimitado. Então deverá haver outro projeto que eu acho que vai na linha do ecossocialismo, de uma democracia socioecológico ambiental, isto é que incorpora a natureza, os direitos da natureza, os direitos da terra, novos cidadãos e não mais uma mera sociedade de capitalista que coloca o lucro no centro, cometendo duas injustiças enormes, que é a injustiça social com no Brasil, no caso, segundo o IPEA, tem 1.172 milionários e seis desses bilionários possuem mais de 45% de toda a nossa riqueza. Então, a profunda acumulação, de um lado, e extrema pobreza. Quer dizer, esse mundo não pode continuar. Nem o nível nacional, nem o nível internacional. Que há, o risco, há o risco de que a terra não suportando mais e respondendo como um ser vivo evacuado responde com aquecimento global, com eventos extremos, com tsunamis, e agora mandando-se os vírus, vários tipos de vírus. E agora mandou um que pegou o planeta todo, porque antes todos os vírus regionais, ou na Norte, no Saara, ou no Oriente Médio, ou na Ásia, agora o planeta todo foi atacado. Quer dizer, a Terra se defendeu mandando um sinal. Ou vocês ou poderão vir aquilo que os biólogos chamam The Next Big One, o próximo grande terrível para o qual não haverá vacina, não haverá antibiótico, não haverá nada. Será o fim da espécie humana. E grandes biólogos dizem, o maior deles, que é o especialista Richard Kamran especialista mundial diz, esse vírus, o último, ele virá. Eu não sei como quando. Desde que nós continuemos com essa lógica de super exploração da natureza, ele é inevitável e será o fim da espécie. Como cada dia desaparecem 300 espécies, pode ser que entre essas poderá ser a espécie.
2: Professor, é é, queria falar sobre o Papa Francisco, né? Ele, é, desde que ele assumiu, ele, ele por muitas vezes é, tem declarações é, e posições, mesmo consideradas progressistas, dentro da Igreja Católica e, e às vezes até fora da Igreja Católica no momento que a gente está vivendo, né? É, se ele não, não exatamente não é dentro da teologia da libertação, mas muitas vezes o discurso tá ali alinhado, ali para os mais pobres e tudo mais. E para as minorias. Né? Como é que você vê a participação do Papa como Francisco nesse momento né? onde o neoliberalismo, o neofascismo ganham tanto espaço no mundo inteiro? A importância dele, inclusive o fato dele ser também latino-americano, franciscano.
0: Queria que você analisasse o Papa Francisco no momento atual. Eu considero o Papa Francisco como a maior liderança viva no mundo hoje é aquele que enfrenta diretamente o sistema do capital, dizendo absolutamente que ele é assassino da vida, e assassino das pessoas humanas. E nunca os papas enfrentaram de uma maneira todo esse sistema, porque, diz, ele é cruel e sem piedade para com os demais seres humanos. Ele só vê, só vê lucro bens materiais, acumulação que pode se perder. Ele só vê o capital ideal. Não vê o exaurível, ele se acaba, é limitado. Não nunca o capital humano espiritual, que é o capital feito de amor, de solidariedade, de compaixão, de mudança, de convivência pacífica. Esse capital foi praticamente rejeitado. Se nós não fizermos a travessia para esse outro tipo de capital, tendo garantida a base infraestrutural material da vida, que já conseguimos com as técnicas, com o desenvolvimento, não incorporarmos esses valores humanos espirituais, são intangíveis, você não compra no mercado, não estão na bolsa, mas estão no coração. Então, o que o Papa diz? Que esse sistema. Ele... Perdeu a capacidade de chorar, porque ele vê africano se afogando e não faz nada chegando lá nas costas da Itália, na ilha de Lampedusa. Ele perdeu a capacidade de chorar, perdeu a capacidade de sentir o do outro. Então, ele cunhou a fórmula que nós devemos somente ouvir o grito do pobre e o grito da terra, porque ambos estão crucificados e temos que baixar a cruz. Ele diz claramente isso. E quando fala dos, dos, dos imigrados que vêm da África, ele diz claramente, jornalista eles estão aqui porque antes nós estivemos lá, explorando suas riquezas, dominando, e fomos recebidos. Agora eles vêm e nós não os recebemos. Os tratamos e os Lamentavelmente, o país mais católico de todos, como é a Polônia, rejeita todo desde que eles não sejam cristãos. Então, eu vejo ele como, além de ser um líder religioso, e para nós é importante, porque ele vem da teologia da libertação, da versão argentina. Como na Argentina, nenhum, nenhuma categoria podia ser ouvida pela repressão, eles usavam teologia do povo oprimido e da cultura silenciada, como libertar o povo oprimido, como dar palavra à silenciada. Ele vem dessa, dessa teologia, porque a teologia da libertação tem muitas tem ramificações, que a é que se ocupa mais com os operários, com os indígenas, com os negros, com as mulheres, com as questões da, da economia, então tem toda uma um diálogo e economia e eu mesmo, durante muitos anos, estudo a ecologia e a, nova, e a nova cosmologia, e junto com outros fundamos a ecoteologia da libertação, onde dentro da opção pelos pobres, porque o eixo central dessa teologia é a opção pelo pobre contra a pobreza, a favor da libertação. Então, dentro desse pobre tem que colocar o grande pobre, que é, que é a terra. E por isso não basta fazer uma vida uma eco-teologia da libertação.
1: Oi, Bob. Você é, comentou aí perguntas sobre a teologia da prosperidade e o neopentecostalismo. E a grande reação institucional da Igreja Católica em relação ao crescimento desse, desse movimento evangélico né, que vem dos Estados Unidos ali dos anos 70, 80, para cá, foi renovação carismática. Se você abre um canal de uma TV aparecida, uma canção nova da vida, você percebe que as missas não são muito diferentes de um culto evangélico hoje em dia. É, tivemos recentemente, inclusive, um pastor, um, perdão, um padre, acusado aí de superfaturar uma obra de uma igreja de uma maneira bastante na cara, né? Levando aí Só uma dois... parte,
4: ou seja, um complemento. O, o atual vice-governador e governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, é um cantor gospel oriundo da renovação carismática.
1: Pois é. E você pode perceber, é, são, são duas. Né, a, a, o contra-ataque católico também de, logo depois não se furta a sériear a com, com quem ele deveria combater na política, enfim mas talvez seja uma pergunta para um outro momento. Eu queria saber como é que é a sua visão da renovação carismática, se você acha que ela traz é, valores interessantes para a igreja, e se você acha que ela tem esse, se ela, se ela foi efetiva, pelo menos, no que ela se propôs, né, de tentar, talvez, é, evitar a sangria de fiéis para o, para, o, para o protestantismo.
0: Ela segue a mesma lógica dessas, dessas igrejas neopentecostais, que é a lógica lado da propaganda. Então, eu vejo que tem um ponto, acho que importante, que que deve ser salvo. Porque, antigamente, quem eh, celebrava, rezava, fazia os ritos, era o padre e o povo era assim. Eles agora partiam, eles inventam ritos, eles eh, cantam e celebram. Agora, é um cristianismo só devocional nada comprometido, não se escuta nele a questão da justiça social, da libertação do pobre, é, é o cristianismo, eu diria, quase medieval, antigo, do, da, do concílio de Trento, onde o centro é a devoção, é a hóstia consagrada, é a missa, é o nunca é aquilo que... O Concílio Vaticano inaugurou o diálogo com a sociedade moderna, com a ciência, com a transformação da sociedade. Isso é, eles não criam cristãos comprometidos com a transformação trans do mundo. No máximo, criam cristãos que rezam mais, que lê mais a Bíblia, mas acaba ali. Então, eles não têm movimentos sociais que, que buscam a transformação, embora haja pequenos que assumiram as grandes opções da CNBB, dos bispos latino-americanos, são pelos pobres, que é a dimensão de libertação e aí da busca da justiça. Mas é um pequeno grupo. O grande, especialmente esse mediático, mediático. Eu tenho vergonha de assistir essas celebrações, porque se você assistindo aquilo se pergunta por que que Jesus morreu na cruz. Porque, ouvindo as pregações dele, Jesus teria morrido de cama, cercado de discípulos Porque não é o Jesus que conflita, que obriga a força de vida, que se enfrenta com com os, aqueles que oprimiam o povo com leis duras e com a ocupação. Do, do, uh, e, por isso, ele é é, é pela liberdade de, 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 do povo de Israel. E, em nome desse conflito, ele... ele ele não morreu, ele foi morto. Ele teve um assassinato judicial. Então isso nunca aparece neles. Isso nunca aparece doce o Jesus assimilável por qualquer um manuscrito histórico aquele que está nos Evangelhos. Então eu acho que é um cristianismo que contrapõe de certa maneira. É uma vertente, é uma vertente. É, mas com a mesma lógica. É, é pentecostal, mas com a mesma lógica das igrejas neopentecostais evangélicas. Ele só tem o, o nome de católico, mas não se... chamamos é o que nós chamamos de seguimento de Jesus. O seguimento de Jesus é muito mais importante do que ser, cat, ser católico. O Papa diz várias vezes, dias atrás disse de novo, eu prefiro um ato, ético que luta pela justiça do que um cristão que reza muito e não se preocupa com os pobres. Então eles não têm essa preocupação por, pelo pobre, não, não segue o seguimento, não tem o seguimento de Jesus. Então eu não considero nativa válida. É é uma dita pelo mercado religioso. Eles no nome do catolicismo, outros em nome da, das suas denominações cristãs. O pastor funda lá seu grupo e faz a sua fortuna e, e o conteúdo é extremamente pobre, miserável, eu diria, em termos religiosos. Professor
5: Leonardo é o Fagner que está falando novamente. É, é, Tem uma pergunta. Queria que você falasse da sua relação nos movimentos sociais no Brasil e no mundo nós é, uma coisa que muito me preocupa nós vivemos hoje uma sociedade extremamente egoica né as pessoas elas tendem a a buscar soluções cada vez mais individualistas e buscar não apenas soluções mas buscar é, holofotes especificamente para si é, e colocam muitas vezes a causa é, em segundo plano, né? colocam o rosto à frente das causas. Né? Recentemente a gente teve a morte de Pedro Casaldáliga, que era um exemplo que falava que as causas deles, eram, as causas dele era muito maior do que a vida. E aí dentro disso, eu queria que você falasse da sua experiência com os movimentos sociais, sobretudo os movimentos de luta pela terra que no Brasil a gente tem o MST, tem as pastorais da terra, enfim, tem o CIMI, que você citou mais, mais cedo no início da entrevista. Queria que você falasse da importância desses movimentos, né? porque eles vão numa lógica completamente diferente dessa lógica egóica, a meu ver, né? e da importância deles e da importância de que cada um de nós os fortaleça se aproxime e os fortaleça. Você, o senhor, dentro dessa experiência, dessa aproximação que o senhor tem com eles, queria que o senhor falasse sobre isso.
0: Olha, o Brasil, segundo Domsky, esse grande intelectual crítico à cultura americana, é, que conhece e vê muito o Brasil, ele considera que o Brasil é no mundo o país que mais movimentos sociais tem, desde quebradeiras de, de coco, próprias prostitutas, que se reúnem aliás, eu durante vários anos acompanhava o movimento. A gente não chamava prostituta, chamava mulheres marginalizadas, acompanhava o nível na, nacional, o movimento delas, por sua ação. até quase consegui que tivesse uma, uma representante delas junto a a Conferência dos Bispos em Brasília, mas eles não aceitaram, lógico. Então, mas eu tenho acompanhado muito, especialmente o movimento do Sem Terra, porque nessas minhas viagens andando pelo Brasil, encontro em todos os lugares assentamentos, tenho falado muito deles eles hoje mesmo, dei ontem dei lives para eles, para eles. E uma coisa impressionante que vai na linha do que você disse. Especialmente o MST do Rio Grande do Sul, que eu participei hoje, tomaram a decisão de todos eles, de cada grupo, Reservasse um terreno para produzir alimentos para serem os pobres, calculando os meses e chegando até o Natal com uma grande produção para ter uma abundância enorme. Produtos. Essa semana que está que que começando, só o MST do Paraná vai doar -se para o Grito dos Oprimidos, 7 de setembro, 50 toneladas de alimentos orgânicos, 2 mil, 2 mil uh, pratos de para os, 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 a população de rua. 2 mil quentinhas. Então, neles, há uma cultura própria do MST, essa solidariedade. E eles se propuseram, nesse ano, plantar um milhão de árvores. Só no Rio Grande do Sul já estão plantando 30 mil. No total do Brasil, em todas as partes eh, detonadas e devastadas pelo agronegócio, replantar árvores. Então, existe essa profunda cultura de solidariedade que é própria deles, de trabalho em conjunto e vivem isso de uma maneira de reinventar a sociedade humana. No sentido do convívio pacífico, a colaboração, estando juntos, discutindo, sempre juntos, incorporando uma missão humanitual é, não há nenhuma reunião que não comece com as assim chamadas místicas. A mística significa uma representação dos problemas, das dificuldades que tem e as soluções que tem. Uma grande celebração, onde elementos políticos se misturam com religiosos, com cânticos, e que alimenta a esperança, o engajamento das pessoas. Então, eu acho esse movimento um dos mais avançados, junto com a Via Campesina, que é uma coisa já mundial. E quando a gente entra nos nos fóruns sociais mundiais, eu participei da maioria deles, aí a gente vê o quanto são os os membros e quantos são os movimentos sociais mundiais, que vem do, do mundo inteiro. Até num dos da, da, dos, dos, dos uh, fóruns sociais mundiais, Vieram 200 párias da Índia. Vieram 200 párias da Índia. E até me pediram a uma fala, para explicar a eles o que é a libertação, porque eles querem libertar. Então, é, e tenho me comunicado com eles, tenho feito acompanhamento também a grupos de mulheres que pedem da discussão sobre o masculino e o feminino, questão de gênero coisa que eu trabalhei bastante com a Rosemary Marim Moraro, escrevemos até livros sobre isso. E e mais os grupos de base ligados às comunidades de, que se ocupam com a agricultura orgânica, com a, a, a reflorestamento, com a criação de grupos de estudo e aprofundamento da Bíblia prática. E tem alguns, curiosamente, que estão até aprendendo grego e hebraico. Grego e hebraico. Para ler a Bíblia no original, porque diz que talvez os padres nos interpretem erroneamente os textos. Então, tem na Baixada Grupo que estudam um grego e hebraico para poder ler a Bíblia grego, coisa que nós eu mesmo, tive um monte de dificuldade de aprender quando fiz meus estudos na Europa e aqui. Então, eu acho que a grande força que existe no Brasil, ela vem debaixo, aí está a resistência. E o Papa, quando se encontrou com os movimentos sociais, aqui na América Latina, Santa Cruz e La Sierra, que havia mais de 800 representantes, boa parte brasileiros, ele disse coisas importantes, duas coisas importantes. Vocês têm que nos três T's, terra, teto e trabalho que são fundamentais para a vida. Segundo lugar, não esperta de cima, porque sempre vem mais do mesmo, ou senão pior. Inventem vocês uma nova democracia participativa, uma nova economia comunitária, produzindo alimentos orgânicos. Vocês, os laços de independência e solidariedade, criam os... os antes de uma nova sociedade. E aí propõe três tarefas também. Tudo que produzirem conhecimentos e coisas, seja primeiro para o mercado, primeiro para a vida e de, depois para o mercado. Segundo, lutem pela justiça social. Que sem justiça social não há paz. Porque a desigualdade é uma grande injustiça, é uma violência contra as pessoas. Terceiro, cuide da terra. Porque se, se nós não cuidarmos, ela não nos querer mais e todos os projetos perdem o seu sentido. Então, eu acho que é uma espécie de, de proposta de uma, de uma modificação que vem de baixo. E eu creio que na humanidade as novidades não virão de cima. Virão da pressão das populações sofridas, humilhadas, condenadas à periferia num dado momento, num dado momento, eu acho que vão se rebelar da perversidade crescente do sistema do capital. Professor Boss, é, muito, a gente, muito se fala
4: do, do, da experiência do poder, durante a experiência de poder do partido dos trabalhadores, o PT ter perdido o contato com a base, né? Perdido o trabalho de base. E esse é o motivo fundamental pelo qual nós nós chegamos à, à conjuntura atual é, qual a relação que o senhor vê entre ter perdido essa essa base e o fato de das políticas econômicas implantadas é, pelo pela pelos governos petistas ao longo de seus 13 quase 14 anos terem se centrado no chamado neodesenvolvimentismo né? uma promoção do desenvolvimento econômico por cima, é, aguardando, esperando que com isso fosse fossem incluídos as as massas pobres, né, as massas pauperizadas é, através da absorção de mão de obra e não o, o privilegiamento de é, experiências econômicas é, que venham de baixo, que te, que tivessem protagonismo na, nos próprios setores populares.
0: Olha, eu acho que, antes de mais nada, é importante constatar que a vitória de Lula fica uma revolução política, porque em toda a nossa história, as classes dominantes, que são as elites do atraso, como a chama Gessé Souza, sempre ocuparam o Estado, nunca tiveram projeto de nação, só um projeto para elas mesmas. E ocuparam o Estado e seus aparelhos para seus benefícios. E elas se deram o golpe de 64, deram o golpe contra Dilma agora em, em 96. Estão no poder. Lula o único que é um sobrevivente da grande tribulação, que escapou de morrer de fome e chegou ao poder central. Então, isso é um fato marcante em nossa história houve uma ruptura ali e lógico ele teve que se situar dentro do sistema dominante mundial e escrever aquela carta aos brasileiros que eu quando vi fiquei profundamente irritado pensando agora ele perdeu as ligações para a base mas era a única forma dele poder governar dizer vou respeitar as, as leis básicas uh, dos contratos é, vou acolher o capitalismo, desde que possa fazer, colocar uma cunha, fazer políticas sociais. E essas políticas sociais são de grande relevância. Não podemos esquecer que 36 milhões de pessoas foram tiradas da fome e da miséria. E houve os projetos de luz para todos, casa, minha casa, minha casa, um departamento uma secretaria para apoio à agricultura familiar e orgânica e modificações sociais que beneficiaram o povo e simultaneamente lógico permitiram que o capital continuasse acumulando porque ele não rompeu com o capitalismo porque seria a impossibilidade dele governar agora isso teve um o um custo fortemente com esse é, presidencial de, de coligação para poder governar teve que fazer alianças e alianças são essas vezes de partidos que não tem nada a ver com o povo e então o Planalto foi se afastando da planície onde estava a verdadeira base ele podia, Lula podia ter feito era uma possibilidade aquilo que Eva Morales fez teve Morales destes três partidos, se apoiou nos movimentos sociais, fez uma grande formação na Bolívia, infelizmente ela foi derrubada pelo grande capital mundial. Lula podia ter feito isso, baseado nessa vasta rede de movimentos sociais, organizar outro tipo de Estado, outro tipo de metas, objetivos, etc. Mas não conseguiu. Então, Entrou na lógica do poder, das coligações, e aí houve sim, e precisa conhecer que houve gente que rompeu, que se beneficiou e se deu das bases. Então, ao invés de criar é, cidadãos militantes, políticos, criou uma massa de consumidores que entraram dentro do sistema e consumindo aquilo que era é legítimo, que a pessoa tenha uma uma geladeira, tenha uma televisão, tenha aqueles mínimos que a sociedade moderna propicia, que pudessem se enviar dos bens da sociedade, visitar seus parentes no Nordeste de avião e ocupar espaços na sociedade que antes nunca podiam ocupar. Então, houve uma grande transformação nisso. Agora, quando a classe dominante a elite dominante, que aqui eu chamaria nem que é elite, eles são ricos simplesmente, não são elites então, quando essa essa classe se deu conta que essas políticas sociais podiam virar políticas de Estado algo permanente, uma transformação que vinha de baixo aí deram um golpe a Dilma, que hoje sabemos que foi um golpe orquestrado a partir da Secretaria de Estado dos Estados Unidos um golpe onde o diário entra, onde a grande mídia corporativa entra, onde a, a, os partidos entram. E é um golpe de uma pessoa absolutamente honesta num crime que até hoje não foi suficientemente provado. Mas era um golpe dominante. Não queria e não aceitou nunca um trabalhador como presidente. Esse lugar é nosso. Eu vi na boca de um desses milionários, disse... Lula pode estar no Planalto, pode estar, manda os banheiros, porque aquele lugar é nosso. Tal é o, o tipo de egoísmo da nossa classe dominante, que Darcy Ribeiro chamava a classe mais reacionária, mais sem solidariedade do mundo, e que, segundo o banco de uns, de uns quatro anos atrás, porque eu, quando eu acompanhei, é a proporcionalmente acumula mais do que a classe dominante americana e inglesa. Proporcionalmente. Então, é uma classe que nunca teve um projeto de Brasil, só um projeto para eles, e agora conseguiram eleger alguém que favoreça suas políticas neoliberais, eles que sustentam um o e, e ele faz o estrago que faz, porque tem o respaldo desse, que se beneficia e se enriquece sobre a desgraça dos brasileiros, sobre os mais de 120 mil mortos e para os quais eles não mostram nenhuma solidariedade.
2: Professor, é, o senhor é um homem que participou ativamente né, de movimentos e de lutas é, do século passado, né? há 30, 40, 50 anos. Ah, nesse tempo, até agora, a gente chegou a ter uma, alguma esperança de uma América Latina mais unida, antiimperialista mais justa, mesmo andando a passos lentos, como o senhor mesmo é, é, citou aí, com, com Evo Morales, com, com Lula, com, com Dilma. É, mas acabou tudo desabando, né? acho que a gente retrocede em vários, é, em vários quesitos, como direitos dos trabalhadores e outros, a níveis do século, do início do século XX, é, muitas vezes. Né? Eu queria. Sabendo o senhor qual o balanço que, que o senhor faz dessa luta, né? é, como é que foi é, é, essa luta toda, viver essa luta, viver algumas conquistas, né? que, que foram poucas, né? mas, mas foram relevantes, o senhor mesmo citou algumas também, é, falando do governo Lula, e qual é, qual é a mensagem que o senhor é, poderia deixar assim, para os mais jovens né? é, que estão na luta socialista neste momento atual com as diferenças que tem é, a década de 70, década de 80 com o momento atual?
0: Olha, a gente chega ao caso da vida, como é a minha situação, já com 82 82 anos, entristos, prostrado, Porque todas as nossas esperanças, as lutas que nós tínhamos em 70, 80, enfrentando a ditadura, eram lutas que tinham sentido, nos davam ânimo, congregavam as pessoas com outro tipo de Brasil. Que Brasil nós queremos... Dessas reflexões, eu até escrevi um livro sobre isso. Um livro sobre isso. Brasil, é, concluir a refundação ou prolongar a dependência? E nós estamos assistindo, prolongando a dependência. O nosso presidente fez uma viagem aos Estados Unidos para estar um rito de vassalagem ao Trump, de submetimento ao Brasil a potência estrangeira. Então, há três pontos antes. Denunciados por, por Noam Chomsky. Quais são os três princípios básicos que orientam a política do império que nos atinge diretamente? Primeiro, o um mundo um é império. um império. Em função disso, tem 800 bases militares no mundo, a maioria delas com ogivas nucleares, ocuparam militarmente o mundo. Faltava a Argentina, conseguiram, com o governo anterior. Conseguiram no Brasil, naquela base lá do, do Maranhão. Então, um, um império-mundo. Um Segundo, cobrir todos os espaços. Full screen dominant dominar todos os espaços. Então, não, isso implica que devemos enfrentar todos os governos os governos eh, progressistas, derrubá-los para homogeneizar o homogeneizar o econômico com o político. Um mundo, um império e uma presença geral dominando. E terceiro, é uma, uma recolonização de, de, de todo o terceiro mundo, recolonização da, da América Latina, fazer que ela seja só exportadora de commodities. Então, desindustrializá-la, fazer que seja exportadora de grãos, de minérios, de, de água, de terras, o que quer que seja, mas não de produtos industriais manufaturados, e, de fato, é o que está ocorrendo. E atacando, e junto a isso, diziam, nesse segundo ponto, atacando as lideranças políticas, difamá-las, e, eventualmente, aplicar o lawfare que eles inventaram e treinaram treinaram o Dallagnol e o Moro na escola deles, de como aplicar o lawfare, como aplicar a lei para prejudicar a vítima, prejudicar o interrogado. E eles são desenvolver uma técnica para isso, aplicaram no Brasil. Então, condenações absurdas, como essa de Lula, que nenhuma a jurídica mundial tem a condenar alguém por um crime indeterminado. Nenhum código, nem aquele de Amurado, de 3 mil anos atrás, contém isso. É, tinha que condenar, tinha que pôr na, na cadeia. Não... Desmoralizar a política e colocar, em vez de políticos, administradores, empresários. Desmoralizar o Estado como um, um, mero... Uh, péssimo administrador, diminuí-lo ao máximo, exaltar o, o, o mer... privatizar o mais possível. E aí lembremos o discurso que acompanhei do nosso ministro da Fazenda, é, o, o, o Guedes, falando às empresas americanas. o Brasil está todo a ser privatizado. Venham, comprem. Nós podemos vender até o Palácio do Planalto. Eu acho que, ao dizer isso, ele se desmoralizou. Porque o mista que oferece os bens mais sagrados, cívicos de uma nação, o palácio, significa que, efetivamente, é um, é um mercador é, que coloca o pailão. E aí, lógico, a privatização da Petrobras, a colocação da, da quinta a, a quinta esquadra que estava desativada nos Estados Unidos, ela circunda aí a, a região do petróleo. Só porta aviões americano que está lá tem mais poder de fogo que todas as armas da Segunda Guerra Mundial, porque tem os nucleares, tem foguetes nucleares, tem bombas nucleares, tem mil tipo de armas além de toda a, a esquadra que estava desativada, foi ativada para cercar aquele espaço que interessa a eles, que é o petróleo, que praticamente foi cedido, vendido, privatizado. Então, isso está dentro da lógica desse sistema. Então, nós estamos sendo vítimas de um assalto dentro da nova Guerra Fria que se instalou entre os Estados Unidos e ambos disputam a América Latina. A China precisa dos nossos minerais, precisa da nossa soja, da, da, da nossa carne. Os Estados Unidos não querem a presença dela. E eles, os Estados Unidos, não invadem a, a, como, quer, como gostaria Trump. Talvez faça, porque é suficientemente louco para fazer isso antes das eleições, porque tem uma presença forte da China e da Rússia, que não permitem cederam à Rússia. A Rússia cedeu à Venezuela um avião que ele pode vir até Brasília, bombardear, voltar para a Venezuela. Que é um avião que nem os americanos têm. Esse avião, um desses aviões está lá. Então, os próprios Estados Unidos vacilam face à Venezuela. Mas nós estamos dentro de uma dominação do capital. Por isso, eu acho, eu acho que esse coronavírus, por mais vítimas que está criando no mundo, é um sinal da própria natureza, da terra, um sinal de que, assim como está, nós não podemos continuar. Eu lembro aqui a frase de Sigmund Bauman, dizendo, nós temos mais problemas que podemos resolver, mais desafios que podemos enfrentar. Nesse momento, ou nos damos mãos, e nós colamos e ajudamos uns aos outros, ou dentro de pouco nos engrossar a procissão daqueles que rumam na direção de sua própria sepultura. Eu acho que essa era a situação da humanidade. Nós encostamos nos limites da Terra. A pesquisa daqueles cientistas que cada ano a ONU reúne para analisar a sobrecarga da Terra. No dia 27 de agosto desse ano, foi o dia da sobrecarga da Terra. O que, que significa isso? Que na, que na cantina da Terra todos aqueles elementos importantes para a vida foram esgotados. E ela não tem tempo para a luz. E se nós continuarmos, então significa água, significa solo, significa nutrientes, significa clima. São, são nove fronteiras que não podem ser ultrapassadas. Quatro dessas são ultrapassadas, cientistas assim. Ou nós mudamos, ou vamos contra um grande colapso da nossa civilização. Então, no dia 27 de agosto desse ano, foi um dia da carga da Terra, onde, na dispensa da Terra, e se nós continuarmos com esse consumo e muito suntuoso, e gerando mais e mais pobreza, a Terra sente. Então, aumenta o que se... Aumentam os, tufos, aumentam as, os eventos extremos, sei um lado, grandes nevaças do outro, e as desgraças que vão ocorrendo até sociais no mundo, são reações do sistema global, terra, humanidade, contra essa, essa agressão, essa guerra que o sistema do capital move contra a terra, sem nenhuma chance de ganhar. Ela pode nos destruir, e não é possível não é que nos destrua, porque nos comportamos como o satã da terra, e não como o bom que protege. Pode nos destruir ela continuará girando ao redor do sol, com as florestas, com os animais, mas continuará sem nós. Isso não é impossível. Vários biólogos, vários naturalistas, o maior deles, Jacob Monod, deixou como testamento o grande naturalista. Seria o justigo que a Terra nos dá pelos apagões de violências que por séculos fizemos contra ela. Nós não merecemos mais estar sobre esse planeta. Virá outro ser. Ele até aponta uma espécie de Lula, que tem uma dupla memória. Tem os olhos como nós. Diz que tem a base biológica para suportar o espírito. Isso não significa que amanhã ela vai subir na praia, ocupe nossos bancos, nossas cartas, universidade. Pode demorar milhares de mas a natureza está preparando um outro ser, que pode ser o porto, o, aquele que vem depois de nós. Então, nós vivemos numa emergência ecológica, num risco de destruirmos aquela herança sagrada que o universo nos entregou, que Deus nos deu. Que essa terra, bela, rica, mas que nós não sabemos tratá-la e... e, e a tratamos como um baú e não como um ser vivo que deve ser venerado, uma mãe que deve ser respeitada e amada.
1: É, Boa, aqui a gente está chegando meio que no final da nossa entrevista, temos mais uns 20 minutinhos, eu acho. É, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que também vai nesse sentido de toda essa, essa questão é, ecológica que você trouxe e de justiça social. Eu acho que as duas elas se encaixam muito bem é, no que eu gostaria de perguntar agora. É, existe uma, uma certa elite, né, como você falou, que são apenas ricos, não são elite, que tentam, que tentam moldar a cara é, da sua moral e né, tudo mais através da caridade. Aqui no Brasil tem um bom exemplo aí, que é o Luciano Huck, né, que faz aquela caridadezinha, que no fundo acho que deve dar mais dinheiro para ele do que ele gasta ali fazendo, temos aí internacionalmente gente como Bill Gates, que, cria, que criam fundações que dizem ser de filantropia, mas que na verdade também não são e tudo mais, mas toda essa ideia da caridade como uma solução, que se os ricos fossem mais caridosos, tudo estaria bem. É, em oposição, é, né, nós não conseguimos, nesse debate, trazer para a gente o debate da solidariedade, que seria mais fundamental. Como você vê a questão da caridade e por que você acha que essa, digamos, ideologia de que os ricos devem decidir o quanto os pobres devem ser ajudados acabou ficando em maior destaque?
0: Olha, a caridade, o assistencialismo e o paternalismo foram as estratégias históricas que as igrejas, as sociedades sempre usaram. Se há é uma coisa a teologia da libertação ajudou até a ciência política a mudar, é a forma como nós olhamos o pobre. Porque nós sempre olhávamos o pobre com os olhos do rico. Então, o pobre é sempre aquele que não tem, que é o ignorante, que está lá embaixo. Nós, teólogos da libertação, temos não. O pobre, uma vez conscientizado, tem força. Ignorante é aquele que diz que o pobre é ignorante. O pobre não é ignorante. Ele pode ser um histórico E a teologia da libertação nasceu dessa intuição de que o pobre é o sujeito à sua transformação. Para isso, ele tem que criar uma consciência. Se um pobre não descobrir as causas de sua pobreza, nunca sairá da pobreza. Que a sua pobreza não é pobreza, é empobrecimento. É roubo da sua alimentação, da daquilo que ele merece como salário, como condição de vida, de casa, de qualidade de vida. Então, ele é um empobrecido, um Agora Se ele se organiza com consciência, cria seus sindicatos e movimentos, pode ser uma força histórica. Em nome dessa teoria, nós colocamos o centro de renovação, não nas classes dominantes, porque elas continuam, mas nesse o poder que vem de baixo, que é já uma forma de democracia não mais representativa, mas participativa, uma democracia ser vivida sem fim, no sindicato, na família, na participação, viver o mais possível, de forma mais igualitária, onde todos possam ser incluídos, e possam ser escutados. Isso está sendo feito. Em nome disso, Nor Norberto Bobbio, esse grande jurista, até me conferiu o doutor Anônio causa em política. Diz porque vocês, da libertação, nos mostraram uma outra visão dos pobres. Não o pobre com o olhar do pobre, mas o pobre que olha a si mesmo e descobre que ele tem força, desde que ele se organiza. Ele pode ser um sujeito histórico, transformador, revolucionário. E isso que eu acho que é a grande contribuição que a teologia da libertação deu ao nível da consciência política. Então, esses que passaram por essa visão, nunca mais voltam atrás. É, serão sempre transformados, serão, resistirão sempre, farão a crítica dura ao sistema. E vão se organizar para derrubar esse sistema. Porque ele não merece, não tem nenhuma dignidade criminoso. Ele vive sacrificando vidas no seu altar, sem a menor consideração e sem o menor sentimento de empatia e de piedade. Somos cruéis e sem piedade. Então, a grande luta hoje, eu acho que é para humanizar o ser humano, inventar o ser humano, que seja solidário, tratar o ser humano, nós não o tratamos humanamente. Então, aquilo que o Betinho dizia, que a grande crise... Não é nem econômica, nem política, nem social, nem econômica. A grande crise é a crise de solidariedade. Você não vê aquele que está do seu lado. Você não estende o braço aquele que é a mão daquele que caiu o levanta. Você não bota a mão no ombro e consola alguém desesperado. Ficamos desumanos, sem piedade. Sem essa solidariedade da qual ele era é o grande prova, nós não vamos redimir a humanidade. A bioantropologia mostrou que a essência do ser humano é a porque foi ela que nos permitiu o salto da animalidade, a humanidade, quando, em vez de comer cada um o seu alimento, os traziam para o grupo, comiam de forma solidária e aí se transformaram não mais em animais, mas em seres humanos, pela solidariedade e preparação. Aquilo que valeu ontem vale hoje, por isso está salvando, não é o sistema do capital, com o seu individualismo, com a busca de lucro, com a, a, a falta de cuidado. O que nos está salvando é a solidariedade, a generosidade, o cuidado de um para com o outro, cuidado com a natureza. Isso que nos está salvando. E essas são as pilastras básicas que poderão sustentar uma biocivilização. Uma situação centrada não no lucro, no bem material, mas centrada na vida, em toda a sociedade, na comunidade de vida, que inclui os animais, as florestas, e a política e a economia, isso da vida. Isso está nas possibilidades humanas. Eu acho que a grande lição que essa, essa, essa pandemia traz e esse isolamento social nos traz é uma espécie de retiro existencial para a gente pensar que tipo de sociedade queremos, que tipo de relação com a natureza, como vamos dividir o que temos, porque os os seus os, 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 os bens e serviços, os recursos, são limitados e vamos ser vistas, não por ideologia, por matemática, só temos esses bens e devemos atender a toda a humanidade. E não só a humanidade, mas também a natureza, os animais, os peixes, as aves, a comunidade de vida. Só esses alimentos repartidos de forma que cada um tenha uma vida minimamente decente. Isso é possível, há capital para isso, há tecnologia para isso. Só nos falta humanidade, nos falta boa. Leonardo Boff,
1: muito obrigado pela sua participação hoje. Eu acho que foi uma entrevista muito gostoso de fazer. Espero que você tenha gostado de ser entrevistado pela gente. É... Como é que as pessoas fazem para seguir o senhor nas redes? Como é que faz aí para estar atualizado em todo esse material maravilhoso que tem sido divulgado aí?
0: Olha, eu tenho um site é, que é fácil, leonardo.org, Tem um blog que tem mais de 300 mil seguidores tem o um Facebook, tem entre 300 e 400 mil. É, lá é Leonardo Boff ponto é, com, etc. E tem o Twitter, que eu tenho mais de quase 300 milhões. Estou muito ativo no Twitter. Então, podem por aí. Mas no, 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 no site é mais fácil, porque é Leonardo Boff, ponto, org. E... E os outros, é só entrar e no Google e buscar meu nome. Lá aparecem todos os artigos. Porque eu já há 21 anos, vocês que são jornalistas, há 21 anos que eu escrevo toda semana um artigo. Uma vez eu estava no Polo Norte, e tinha esquecido o artigo. E tive que ser levado até um lugar onde tinha uma internet e vou falhar. E conseguir mandar. Contar que em 20 21 anos... Toda semana. de Mil artigos que eu tenho escrito. E é uma forma de eu, como intelectual, atuar na sociedade. Muito obrigado pelas perguntas inteligentes que vocês a gente, colocaram. A gente
2: que agradece. Necessário esses mil artigos aí. A gente vai buscar tudo na internet. Obrigado, Borges. Muito obrigado, obrigado,
5: Leonardo.
4: Obrigado, Bosch, professor.
5: Até, eu, até uma eu, próxima oportunidade. Professor Leonardo, um abraço para a sua companheira Márcia e agradecer pela paciência ah, que foi. ela teve comigo nesses dias aí prévios à entrevista, tá bom? Muito obrigado pela, pela conversa, tá? E... Vocês mandem, 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 o link, o Fagner, mandem o link. Pode deixar, vai sair amanhã, assim que tiver no ar, é, eu encaminho o link para vocês. Encaminha para tudo bom, valeu.
0: Um tá abraço, gente, tudo de bom para vocês. Obrigado, um, abraço. Obrigado, um, prazer, um grande senhor.
1: abraço, tchau, tchau.
0: Caô, Rapaz,
1: que loucura Na semana na qual a Rede Globo de Televisão lançou uma matéria com um timing muito oportuno, diga-se de passagem Sobre os guardiões do Crivella, que para quem não sabe o Crivella estava gastando aí uma grana violenta Com carguinhos comissionados para formar uma, uma, uns capangas lá, né? Uma turba de capangas que iam para frente dos hospitais ficar gritando globo lixo, hostilizando jornalistas e hostilizando pacientes dos hospitais públicos que estavam aí sofrendo com a Covid. É, em luz dessa matéria, o, a, prefeito, a Câmara de Vereadores do município abriu um processo de impeachment que foi derrotado por 25 a 22, aí num placar bem de vôlei. E, bem... Crivella fica até o final de seu mandato. Para surpresa de pouca gente, né? Quem acompanhava mais de perto a dinâmica é, viu que a base que o Crivella conquistou na salvação do impeachment dele de 2019, e é bom lembrar que o Crivella faz muita merda e já foi indiciado várias vezes, desde que ele fez aquele acordão lá, a base dele meio que se manteve até hoje. Rapaz... Eu vou jogar para vocês porque eu não tenho nem o que perguntar. É só falar tipo, cara, é, como é que a gente faz para punir esse bando de cretino que né, que avaliza esse tipo de gasto de dinheiro público na urna? Pelo menos os que não são milicianos, né? Eu acho que são milicianos vai ser mais difícil.
5: É, então, é, eu, a informação que eu tenho. É que é muito provável que esse pedido não tenha passado em função do, de ter sido feito pelo pessoal, né? é, Eu recebi algumas informações aí de gente de dentro da Câmara, que imaginava até que poderia passar, mas que já daí, depois do meio-dia e para o meio da tarde, é, começou a rolar um burburinho que, como o pedido foi feito pela Renata Souza, que é uma deputada estadual do PSOL, os vereadores, muito provavelmente, não aprovariam. E assim foi feito. Agora tem um outro pedido, que eu não sei em quanto tempo vai ser colocado em votação, que é de um vereador, de um outro vereador, que é o Atlas Nunes, né? Que aí eu não... São tantos Atlas Nunes que eu nunca sei quem é o pai, quem é o filho, quem é o neto. É, Mas, esse é o é... Atlas Nunes Neto. Então é, ele também tem um pedido aí. Parece que também tem um pedido em nome dele. Então vamos acompanhar ele. Não é um ele não é um vereador de esquerda, né? O Atila Nunes é um vereador da direita, ali do, eu diria ali do centrão fisiológico, né? Então a gente tem que acompanhar como é que vai se desenrolar
2: essa situação só, só agora. Eu, lá, só para falar para pessoas que não conhece ah, o Átila o Nunes Neto, a militância dele é, é nas religiões de matriz africana, né? Candomblé, Umbanda, ele tá sempre ao lado da, é, da, dos terreiros que são atingidos, enfim. A militância dele vai muito nesse, nesse, nesse sentido aí, tá? Então, é, mas, tá é, mas,
5: é, é, mas ele não é um, não é um parlamentar, é. apesar disso, ele não é um parlamentar de não esquerda. Não é de esquerda,
2: né? é de esquerda inclusive... É, é,
5: é, o, Magno
1: Malta, o Magno Malta faz, pro, faz campanha para cigano, mas ele não é de esquerda. Né? A galera sabe onde Sim. se encontra aí na política. Todo mundo, Sim. Ninguém é mal, ninguém é bobo.
5: Sim, não, mas, é não, que, mas... mas é que, de repente, o ouvinte pode presumir que, como é uma, uma religião de matriz africana, que pudesse ter alguma relação com a esquerda. Nesse caso, não tem. Né? É, agora, eu particularmente, cara, é, eu fiquei muito estarrecido com essa matéria da... da... Da, dos guardiões do Crivella, né? Eu assisti ao vivo na, na agora eu não lembro se foi na terça, não né? se foi na segunda-feira, mas eu assisti ao vivo e eu fiquei muito estarrecido, cara. Eu que que acompanho, né? A gente, a gente acompanha a gestão Crivella desde o começo. A gente sempre disse que seria uma gestão absurda, que não teria base, que se desde o começo se renderia as piores práticas possíveis eleitoralmente, né? que seria uma gestão do compadrio, uma gestão de, de tudo de ruim, né, cara? Que a gente tudo que a gente tem ojeriza na política. É, mas eu diria que essa história do, dos guardiões do Crivella, ela supera todas as que a gente imaginou, cara. Todas as práticas possíveis são, ela essa consegue ser pior. E olha que, pô, eu sou, né, além, de, além de panelista aqui, sou repórter quando dá, né? Óbvio que não é a minha atuação primordial, não é com, com que eu mantenho o meu sustento, mas como sou jornalista, também banco repórter de vez em quando, quando tenho boas informações. E eu mesmo, há um mês atrás, coisa de um mês, um mês e meio atrás, publiquei uma matéria no nosso site é, revelando que o Crivella... É, abriu a economia do município do Rio durante a pandemia de Covid-19 é, mediante uma pesquisa de opinião que um grupo ligado a ele, um grupo de empresários ligado a ele, encomendou. Né, baseado numa resposta dessas pesquisas de opinião, é que ele reabriu a economia, que não teve nada a ver com uma questão científica, ele não ouviu os cientistas para isso. Né, mas, mesmo assim, essa dos guardiões eu, eu considero pior, eu considero mais agressiva, eu considero mais violenta. E é uma, um aparelhamento bizarro do, do Estado. É o que nós falamos no nosso grupo Conselho Editorial. Assim, o bispo armou uma gestapo né, e colocou na frente dos hospitais públicos do Rio de Janeiro, coagindo não apenas jornalistas, mas coagindo familiares que estão ali em situação de desespero, com pessoas doentes. Quem já frequentou um hospital público no Rio de Janeiro sabe o caos que é eu já frequentou o hospital, o hospital Salgado Filho, por exemplo, que é um dos grandes, uma das grandes referências da rede pública no, na cidade, aqui no Meia, como eu já frequentei em mais de uma vez, eu já tive parentes, né, parentes meus internados lá na emergência, já, já fui obrigado a lidar com a perda de um familiar naquele hospital, sei o desespero que é a emergência desse hospital. É um hospital a UTI também. É um hospital de guerra, né? É um hospital onde você está ali esperando o atendimento em situação desesperadora para uma pessoa, né? E ao mesmo tempo chega policial baleado, chega pessoas é, 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 em, em situação de acidente de trânsito traumatizadas, chega criança em, em, em estado calamitoso, enfim. É, uma, é, um, é um pandemônio, as, as, as emergências, os hospitais públicos no, no Rio de Janeiro é um pandemônio. Eu que eu tenho um familiar, minha, a minha tia, que era, é, sofria de uma doença autoimune e uma vez precisou de um atendimento na emergência no Hospital Salgado Filho, ela ficou lá, a gente dependia da liberação de um documento, de um médico, para para poder atender melhor a minha tia, né? Eu ouvi uma médica falar que não ia pedir esse documento porque o chefe que tinha que liberar era o chefe do plantão e o chefe do plantão estava dormindo, né? E aí ela falou o seguinte: é, você que, falou para uma outra falou para na verdade para Pra, não é a estagiária que chama né como é que é o nome do médico da residente né falou para a Sim. residente a residente chegou para ela com um documento falou precisa que o doutor fulano de tal assine para poder liberar a médica virou para o residente falou você quer perder o seu emprego eu não quero então deixa ele dormindo quando ele acordar a gente resolve isso é assim que funciona assim é assim que funciona é, dentro desse caos todo e eu fiquei realmente horrorizado com essa notícia superou tudo que, que eu poderia esperar é, dessa política nefasta que representa ter um bispo da Igreja Universal na Prefeitura do Rio é, eu acho que com relação ao impeachment né, o processo ele não é afastado, mesmo que ele fosse aprovado, ele não é afastado imediatamente, ele teria que aguardar 90 dias por uma nova votação que aí sim definiria ou não pela saída dele eu acho que isso, obviamente, não vai acontecer. É, o impacto disso é muito mais eleitoral, muito mais político, pensando na campanha dele para a reeleição do que qualquer outra coisa. Né? Eu espero que, de certa forma, os guardiões do Crivella, que estavam hoje na, na Câmara dos Vereadores, eles fiquem marcados né, para a próxima eleição. Não só o Crivella, como aqueles vereadores que o defenderam num caso explícito de corrupção né? é, na prefeitura. Incluindo o filho do presidente, né? O seu Carlos Bolsonaro é o carlucho pela corrupção, como a gente sempre soube, né? Corrupção de seus familiares e seus amigos, ele defende a todo
1: custo. Aliás, a gente podia entrar nesse assunto que eu acho que talvez seja pertinente, tá? A gente estava conversando em off aqui, esperando um programa lá que a gente tinha gravado com o Leonardo Boffer Rindezar que eu me pareceu um tanto quanto estranho esse movimento do Carluxo. Não por apoiar o Crivella, assim... É, vamos lá, vamos começar por parte. Me surpreende que os Bolsonaro estejam apostando as fichas no Crivella e não tenham um candidato próprio. Eu acho que talvez isso diga muito sobre o, como o bolsonarismo ficou fraturado com toda essa história de aliança pelo, pelo Bolsonaro, o partido dele que deu errado a crise com o PSL, eu acho que isso fraturou bastante a questão eleitoral deles, e, ou né, ou isso, ou uma falta total de confiança que teria um candidato competitivo e resolveu jogar uma aposta meio oculta, aquela coisa, a, a, jogar um João sem braço, do tipo, ah se a gente bota, bota a ficha no Crivella, se o Crivella ganhar, sempre fomos nós, se o Crivella perder, não sei quem é. E aí o Carlos, quando vota contra o impeachment, ele meio que fala, não, ele é nosso truta mesmo, é nosso coisa. Não que isso vai impedir a eleição do Carlos. Se ele vier para vereador ele vai entrar. Não se sabe se ele vai ainda, né? Tem esse debate aí. Mas me parece que o bolsonarismo fez uma... um movimento meio desnecessário. Era só ele ter... não ter feito a votação, se... sabe? Abstine... Era só se abster e pronto. Então não sei até que ponto os caras também estavam com medo de passar essa porra, talvez, né? Eu acho
4: assim, Não só temos o Carlos Bolsonaro que votou que voltou contra o pedido, teve também o senhor Leandro Lira, que foi eleito pelo Partido Novo, né? 2016. Mas já saiu, né? A primeira, a primeira é. leva, então, a primeira leva de parlamentares é eleitos pelo Partido Novo. E enquanto o Partido Novo, de modo geral, é o bolsonarismo do sapatênis, o Leandro Lira ele descalçou o Sapatênis, né? Colocou a rotina a e é um bolsonarista raiz, né? Cloroquina e os cacetes. E tá foi, foi no mesmo dia que o, o, que o Carluxo assinou a ficha de filiação ao Republicanos, que é o antigo PRB, o partido do Crisela, o partido da Universal, o Leandro Lira assinou também e hoje votou junto com o resto da, da bancada governista.
2: No fim, acaba se misturando. né Aconteceu também com o Ricardo Salles, entre outros. Né? É isso que é o Partido Novo. é queria só fazer uma apoderação antes de falar sobre o bolsonarismo e o Crivella, que eu acho que é legal da gente falar também. É, mas ao contrário do Fagner, eu não fiquei tão surpreso assim. É, a única coisa que me surpreendeu no, no caso do Guardiões do Crivella é isso ser pago, né com um dinheiro público, diga-se de passagem. Porque, convenhamos, né o, o Rio de Janeiro... Votou e a gente sempre precisa frisar isso, né? O Rio de Janeiro, que é a trigésima maior cidade do mundo em PIB, segundo aí, né? Essas... Não dá para cravar exatamente, mas tá ali, né? Entre as, entre as 30, 40, 50 maiores cidades do mundo em PIB, é a sétima maior cidade em população das Américas e votou num bispo da Universal. E lembrar que a Universal, já algumas matérias, inclusive do Intercept, se eu não me engano, mas tem outras matérias também, a Universal tem os seus guardiões tem sua milícia, né? é, são, são grupos que estão é, ali para proteger e para tentar é, angariar mais fiéis. Uh, os evangélicos, no geral, da Universal é, os e, e de outras igrejas é, fundamentalistas, são radicais na defesa aos seus pares. Né? Então, o que me surpreende mais, realmente, é, é ser remunerado de uma forma direta, né? Eles constavam na folha de pagamento da prefeitura, o que acho que talvez seja o grande, o grande, o grande crime, né? O grande, o grande motivo para o impeachment que do ponto de vista político, uh, eu não acho que que, que é, seria relevante. Relevante sempre é, mas a gente é bom lembrar que a gente faltam três meses para o Crivella sair da, da prefeitura, né? É, Nesse aturo do campeonato, a única coisa que o impeachment faria seria enterrar as chances que já são baixas. Ou pelo menos. Sair
5: ou não, né? O sair, sair, não, não. faltam
2: três sair meses primeiro, ou não, né? Saiu do primeiro mandato, né? As chances, e aí é sempre bom a gente lembrar, né? As chances de reeleição dele hoje são baixas, né? é, mas não, são, não, não, não está descartado, por causa, primeiro, do, 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 do grande contingente de fiéis que a Universal tem, né? da pauta moralista, que ainda é muito forte. Lembrar que, que o Crivella se elegeu contra o Freixo com uma pauta anti-aborto anti-maconha, anti anti-feminismo, coisas que nada tem a ver com a prefeitura, né? Enfim, mas o Eduardo Paz ainda é o favorito, a gente vai, acho que vai falar também sobre a escolha do Eduardo Paz aí que confirmou... O Caio, a... falando em
1: Eduardo Paz e coisas que não tem a ver com a candidatura, sabe que não tem nada a ver com a candidatura do pré prefeitura do Rio também? Discussão sobre a polícia militar, mas depois a gente fala sobre isso.
2: É, é importante você frisar isso. Então, assim, é, é, e aí só para retomar, né? o Rio de Janeiro fez essa escolha muito consciente, tá? É, 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 pelo menos parcialmente muito consciente. Então, assim, não me surpreende que tenho essa defesa emocionada. Eu acho que o Brasil inteiro, os nossos ouvintes de fora do Rio, é, passaram fantástico, enfim, o Brasil inteiro viu essa, essa matéria, né, a gravidade da questão. Acho que tem um ponto que a gente levantou é, a, aproveitar aí a demanda da reforma administrativa que o governo está mandando o ponto da estabilidade do cenário público, né? eu acho que o Daniel pode até falar isso melhor, estou é, tentando fazer esse apanhado, mas assim, não me surpreendeu, eu acho que politicamente, é, é, esse impeachment também faria pouca diferença, é, atualmente, na questão da gestão da, do primeiro mandato do, do, do Crivella, que está para terminar, né? e ele não fez absolutamente nada, né? é, isso é dito por gente que, aí é, é, é uma questão que não é só de esquerda e direita, né? você vê ali, você vai na rua, as pessoas... Criticam o Crivella, porque realmente o Rio de Janeiro não andou. O, o corte com o Eduardo Paz e é, isso que, é nisso que o Eduardo Paz se favorece. É muito desfavorável ao Crivella, né? O Eduardo Paz movimentou, inclusive aproveitou da pujança do, do, do país e do Estado para movimentar a cidade muito mais. Então, a gente, com todas as reclamações que a gente tem do Paz, com razão, é na, naquela coisa da obra, das melhorias. É, o comparativo é completamente desfavorável ao Crivella. Então, assim, o Crivella é, o, ele é um político que ele não... Tanto que, historicamente, ele não passava daquela, daquela faixa de votos tá, dos fundamentalistas evangélicos. Passou porque se foi para o segundo turno com o Freixo, no momento em que o PT é, e a esquerda como um todo era demonizada. É bom lembrar que do, é, é, o Freixo perde é, a eleição no, no ano do, do, do golpe em Dilma Rousseff, então assim tem todo esse cenário eu, eu, nada que, que venha do Crivella me, 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 me surpreende por causa disso né? por, é... e aí só, só para apanhar aqui a questão que o Alcísio colocou é bom lembrar que o Bolsonaro ele não apoia, e ele já falou isso várias vezes e já fez em 2018 inclusive ele não apoia ninguém diretamente né ou, ou são poucos que ele apoia diretamente é, principalmente para a majoritária, né, estado e, e, e município. É, ele, não, ele, não vai, ele não vai apoiar ninguém, né? A gente sabe que o Flávio. Ah, mas teve,
1: teve, teve Bolsonaro, teve ele batendo tudo no vício. Não,
2: mas esse não. Esses foram os governadores que se apoiaram nele, tá? Os governadores que se apoiaram nele. Ele não apareceu.
4: Ele não apareceu de aparece, Brasil, não. não, ele não aparece. Não, ele ele tava de...
2: De... Mas
1: é porque a estratégia dele era, era, do era do botar quente, nas redes. Não. Mas, peraí, mas a estratégia dele era botar tudo nas redes e dar e meter atestado pra tudo, porra. Ele não ia pra rua com ninguém.
3: Tá, eu, quero, assim. eu quero dizer duas tá. coisas. Eu só eu rápido, vou...
2: rapidinho, rapidinho. Dois minutos, só pra concluir. Eu acho que assim, e aí, nessa essa estratégia do, o Bolsonaro joga é, e, os, e os bolsonaros, é e lembrar né, que o Flávio e o Carlos estão no partido do Crivella, ou seja, eles são automaticamente aliados, é, eles jogam muito com a despolitização da população. Né? porque a população não sabe que partido é qual. É, essa coisa de a, a partido apoiar partido é, 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 para a população nem sempre é, é entendível. O Bolsonaro é um quadro, aí a gente lembra. Bolsonaro é um quadro que, completamente fisiológico, pulou de partido em partido. Inclusive, o partido dele fez parte do governo do PT, ou seja, ele, ele se, sempre que se colocou como independente do partido, o que a gente sabe que nem sempre é verdade porque teve votou com o PT algumas vezes, diga-se de passagem. Então, assim, ir para a população é, rompeu-se de uma forma, né, com a Lava Jato, com a mídia, rompeu-se de uma forma a questão dos partidos no Brasil, que tanto que os partidos mudaram de nome, mudaram de configuração, e isso ficou vago. Hoje, mais do que nunca, as figuras personalistas é, são mais importantes do que os partidos... Para a população ali média, né? Estou falando para a população ali média, para o povão, para deixar bem claro. Então, assim, eles não sabem nem que... Se você perguntar para o Crivella, para as pessoas que votaram no Crivella ou não, não sabem o partido do Crivella. Muda, mudou de nome, muda de sigla, tira uma sigla. Isso é proposital e o Bolsonaro joga com isso. Então, ele não aparece, é, o, o partido tem aliança com ele e, é só deixar, e a gente pode é, fazer essa analogia para o governo federal. O DEM é um partido. Do Rodrigo Maia é um partido que está, tem ministério, é um partido que tem liderança na Câmara e no Senado, e as pessoas acham que o Rodrigo Maia, a figura Rodrigo Maia, faz ali um contraponto com, com, com o Bolsonaro. Mas, isso, mas isso é
1: construído na mídia diariamente, Caio.
2: Sim, sim, claro, óbvio, com a ajuda da mídia. Então, assim, é só, é, é só para concluir, Fagner, vou, já vou jogar a bola para você. É, eu acho que eles jogam com isso. Então, assim, ele, ele fica ali fazendo aquela sombra, não fala nada que não é. A aliança Crivella e Bolsonaro, ela é automática pelo lado moralista, né? É automático. Eles, eles se incluem isso. Eu li uma entrevista agora. Vou tentar, vou achar o link aqui depois. É, eu li uma entrevista de 2019 com uma pesquisadora da Urd, falando sobre isso, sobre como Crivella e a, e a Universal, ela, é, eles, é, é, eles cedem no campo do moralismo porque a Universal historicamente era um pouquinho menos é, 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 fechada do que as outras, cedem nisso para poder angariar todo mundo. Né, lembrar que a Universal, ela, tem, ela é muito criticada no meio evangélico, as pessoas normalmente entram no mundo evangélico pela Universal e saem depois, enfim. Tem, tem várias coisas aí. É, então, acho que o Bolsonaro joga com isso, ele joga com isso. Ele fala ele sabe que, que, que o Crivella é automaticamente aliado a ele, mas ele, ele que prove, o Crivella que prove que é aliado, ele que vem até mim. Então, acho que isso é, é, esse é o diagnóstico que eu faço dessa questão aí da, das eleições.
5: Tem, tem três coisas que eu queria dizer. A primeira é que o Crivella está reeleito. tá? Porque O Caio disse que não vai ser eleito, amigo. Ele falou a mesma coisa do Bolsonaro e o Bolsonaro se elegeu. Então a gente pode se preparar mais, para mais quatro anos de causa.
2: Eu disse que ele não é favorito. As pesquisas apontam isso. A, a rejeição dele aponta isso. E, e o Eduardo Paes é, é mais favorito que ele. Ponto. É, é, é isso. O, o, o segundo ponto que eu queria dizer... É, é que
5: depois do advento do WhatsApp, fica muito difícil a gente fazer qualquer tipo de prognóstico eleitoral. Vi de Wilson Witzel, né? que tinha 8% de preferência dos votos na sexta-feira, antes das eleições de 2018, né? e apareceu às 17 horas de domingo com 40%. Né? tudo isso fortalecido através de 48 horas de campanha midiática de fake news é, com o apoio da máquina que apoia uh, o senhor presidente da república a íngua que ocupa o palácio do planalto né? é, ele conseguiu chegar a 40% dos votos e a terceira coisa que eu queria dizer é, é que isso é, é uma informação, tá? não é achismo não é, a Assembleia de Deus de Madureira, que é, embora tenha o nome de Madureira, ela não fica só em Madureira, ela está espalhada em todos os lugares do Brasil, lamentavelmente. É a, é a igreja do senhor Silas Malafaia, o lugar onde ele. Vitória e...
2: é Silas Malafaia, o Fagner. Tá Assembleia
5: de Deus de Madureira, verdade. É, não, a Assembleia de Deus de Madureira é a ah ah, é essa, é
1: a Vitória é, em Cristo.
5: É. Assembleia de Deus Madureira do pastor Manuel Ferreira Que foi candidato ao Senado anos atrás Inclusive na coligação que elegeu a Dilma presidente Esse foi o tipo de gente com quem o PT andou Infelizmente E faz parte daquelas coisas imperdoáveis Óbvio que a gente não bate no PT pelas coisas que ele fez de bom Fez muita coisa de bom mas fez, fez muita coisa imperdoável também, e uma delas é ter fortalecido essa escória imunda desses pastores neopentecostais. Né? Mas essa igreja, que hoje é, tem mais influência na cidade do Rio de Janeiro do que a própria Universal, segundo informações que eu tenho, essa igreja está fechada com o Eduardo Paes. Então é para a gente abrir os olhos. Né? O Eduardo Paz tem o apoio da Assembleia de Deus de Madureira mais então, então tem, tem, tem essas nuances todas que a gente está discutindo mas para mim tem uma outra nuance que é fundamental, que a gente toca pouco que é a questão do WhatsApp, que não foi resolvido de dois anos para cá muito pelo contrário, só piora né é, embora tenha tido aí alguns esforços prendido fulano de tal, daqui a pouco já está solto tal, mas as fake news elas não, não acabam, não vão acabar né? e a gente vai ver o que vai acontecer ainda mais num momento em que as campanhas não vão poder ganhar as ruas com toda a força em função da pandemia né? vamos ver o que vai sobrar disso né? Mas assim, eu sempre eu só gosto tenho... de avisar Witzel tinha 8% na sexta-feira e fomos surpreendidos com 40% quando as urnas se abriram
0: então
2: a questão do WhatsApp Eu... liga, liga diretamente para as igrejas, né? É importante também
1: frisar isso. Eu só tenho uma pergunta, reflexão, não é bem uma pergunta. É... A fake news não começou com o com WhatsApp, né, cara? A campanha midiática para derrubar a Dilma, por exemplo, foi uma grande máquina de fake news feita sim. por rede Globo, por sim, São Paulo. Sim, sim, ela não. A WhatsApp. E aí se foi. e você vai indo para trás? É a campanha para toda a campanha midiática que fazia para pintar um Brasil maravilhoso nos anos 90 na, era, na época da FHC era uma tremenda fake news e todo mundo sabia ah, que tudo não era real. Gente, meu ponto sabe. é, e aí meu ponto é, por que as pessoas acreditam no tio que manda a notícia? Cara, porque a mídia também é mentirosa. Quem quebrou esse, esse 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 essa linha de confiança foi a mídia. E aí agora virou cada um por si. E as pessoas não sabem o que acreditar, então é melhor acreditar em quem ela confia. Isso aí, cara, é uma coisa que você não vai resolver. Você pode, se você derrubar o WhatsApp hoje e voltar só depois da eleição, não vai
2: resolver. Sim, mas aí a questão é, é para que lado se joga, né? É, enfim, a, a, a radicalização da, da fake news jogou para o lado da extrema-direita, enquanto a Globo jogava para o lado da direita, enfim, liberal não liberal, né? Tem essa, a única diferença é essa, né? porque assim, se a gente tivesse uma Rede Globo, uma, uma Bandeirantes, um SBT, fazendo, digamos assim, comunicação de esquerda à esquerda, né? A gente honesto teria... já estava bom. É, não, não, não é, honesto, não, tem, não é honesto, porque não tem como ser honesto se eles são é, geridos e alimentados e financiados por quem são. Mas a questão é essa, né? Ou seja, a gente tá, se a gente for levar na, na, na em consideração a comunicação, a gente é, a gente é inimigo deles todos. Tanto da, 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 das fake news dos da, grandes meios, quanto das fake news do WhatsApp. Né? Porque a gente, a gente não consegue se incluir aí, né? A gente não tem um, uma comunicação de esquerda em massa. Né? Não temos. Um ponto, não temos. A gente tenta, está tentando, acho que está tá tateando ainda... É um, é um problema, talvez seja o problema mais grave a gente que faz podcast, que produz conteúdo, que está muito na internet, talvez seja a questão mais debatida na esquerda. Né? E vários quadros vieram aqui. Né? A, a Sâmia tem 200 mil votos em São Paulo e ela falou que tem problemas para comunicar à esquerda. Ou seja, uma mulher de 200 mil votos. Né? É, então, assim, é complicado. O, o que o Fagner está tá, tá falando, o que eu... Que eu pelo que eu entendi, é a questão desses disparos em massa, feitos muitas vezes é, é, aliados com pastores, né, com padres também, com lideranças de cardecismo é, de, é, de, de também, porque a gente sabe que tem, entre outras, né? Lideranças de fé, né, principalmente, mas não só, né, tem também o miliciano, né? É, é, esses disparos no WhatsApp tornam a coisa mais é, surpre surpreendente, né? E, e de fato, né? 2018 a gente viu e, e pode acontecer de novo. É óbvio que pode acontecer. Quando eu falei, né? O Fagner brincou aí com a minha fala. É, eu erro muito o diagnóstico, não tem problema não.
4: Mas aí eu tenho uma outra pode coisa para falar sobre isso. Pode acontecer, é... mas é, é mais fácil de acontecer com o um Insider Como era o vice Era isso que eu ia falar. Era isso que eu ia falar. O
1: Crivella é uma quantidade conhecida. Entendeu? O Crivela é um cara que já administra a cidade há quatro anos. É difícil você criar uma narrativa sobre ele
2: pois
1: é. tão descolado da realidade assim, que é muito mais fácil construir um vício do que construir, entendeu? Porque você construir o um sonho, construir baseado num sonho é muito mais fácil, né, que construir baseado numa realidade. Então eu, eu acho, assim, o WhatsApp pode ter um, vai ter seu peso eleitoral? Óbvio que vai. Mas não vai fazer reis. Pode até ter mais efeito que na questão de vereador do que de prefeito.
2: Tem que saber também é, até que ponto o bolsonarismo vai com o Crivella, né? É isso também. A gente, a, a gente Acho que agora um... já foi, né? É, não sei. Não sei. A gente cansou de ver aí, inclusive, partidos de centro-esquerda abandonar uma, 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 uma candidatura para pôr outra porra debaixo dos panos. Não sei. E aí, é aí que tá. E aí, quando a gente fala bolsonarismo, a gente não fala só a foto do Bolsonaro, do Santinho, isso aí acabou. E agora, na pandemia, acabou mais ainda. A gente tá falando de disparos de WhatsApp, de mensagens, de YouTube, etc. É, é difícil, né? Não, a, a análise que a gente tá fazendo aqui hoje, o primeiro é um retrato, é, e eu tenho falado isso, eu acho que o Eduardo Paes surge muito na frente, porque a prefeitura, normalmente, né, em, né a gente não tá no normal, mas, mas o novo normal... Ela é, é uma disputa menos ideológica, mais de né como o Daniel gosta de falar. Então, eu acho que o Eduardo Paes sai na frente por isso. Está aí a informação do, de, de, de é, aliados é, é, evangélicos, que o Eduardo Paes tem, sempre teve, inclusive, não, não é novidade. Né? Uh, o Eduardo Paes acabou Malafaia, de escolher as é, gente... A Malafaia
4: sempre apoiou o Eduardo Paes. É?
2: Inclusive lá naquele bonde todo né, do, do, do PT, diga-se de passagem. Enfim, e aí é, o Eduardo acaba de escolher a neta do Cartola, é Nilsemar, né? Nilsemar Nogueira, é isso? Vocês têm o nome dela isso? Nilsemar Nogueira, Nilcemar neta Nogueira. do Cartola, mulher do samba, né, negra, mulher, ou seja, o Eduardo Paz não é bobo, ele, ele entende a, a configuração da coisa. Ele escolhe uma mulher é, negra, do samba, é, com, com raízes periféricas, sem um discurso é, é, progressista abertamente, né? de, de esquerda ou socialista, ou, enfim, é uma mulher neutra, né? por assim dizer. Então, assim, é por isso que a gente está falando que eu acho que ele é favorito mesmo, acho mesmo. Né? Agora, não, tô, não quer dizer, está aí, né? A gente tem quantos por cento de, de evangélicos no Rio de Janeiro capazes de votar no Crivella de novo? Né? São muitos. Então não dá para descartar, tem que saber como o bolsonarismo, e aí por bolsonarismo entenda-se a máquina de disparos de WhatsApp, né? É isso que eu falo quando eu falo bolsonarismo, vai apoiar. Então, infelizmente, para a galera que está aí nos ouvindo, é, a gente vai tentar né, levantar a moral aí da, da Benedita, da Renata Souza. Mas sem chance, a chance é muito baixa, muito baixa. Acho que no programa da semana que vem a gente pode até tratar isso melhor mas é, a, o debate vai ficar praticamente entre Crivella e Eduardo Paes, ah, a não ser que surja aí esse outsider que o bolsonarismo aposte vendo que o Crivella seja, fique inviável por algum motivo.
1: É, mas é. aí tem que, tem que arrumar para ontem, né, porque as candidaturas têm
2: que ser... Não, mas a gente ser... pode, pode colocar uma candidatura do PSL lá, né, Rodrigo Amorim, ou sei lá, não sei.
1: Mas eles também não seriam outsiders, os caras já têm mandato. É,
2: não, enfim, sim. Não mas, a, não, mas aí... A, é, um completo a...
1: outsider assim é muito difícil. É um atirador, né? É, pode ser. Só queria, para terminar esse assunto, é, falou da, da candidatura da, do vice do Paes, que é a neta do Cartola. É, hoje, o pessoal anunciou também que o vice da Renata é o Coronel Ibe, já teve aqui no episódio 125 do Lado B do Rio. E aí, na verdade, vai comentar a repercussão. Né? Eu, muita gente criticou por, por ele ser ligado à polícia, ele é o coronel da reserva, né? E, assim, eu vou falar em maneira geral. Eu acho que pode, ser um, pode ter sido um erro colocar o Ibis lá, não por causa do debate que está sendo feito, mas justamente por causa do, do, da energia que isso faz circular. Porque a gente está vivendo uma crise sanitária sem precedente no, Rio, no Brasil, numa prefeitura que já estava com os hospitais falidos antes, ou seja, a questão da, da saúde pública na prefeitura do Rio de Janeiro e no estado do Rio de Janeiro é uma questão central e prefeito não controla a polícia. A, a polícia é estadual. Então eu não vejo por que fazer um debate de segurança pública nessa conjuntura e puxar o debate para que as pessoas pensem em segurança pública quando olham para o Ibis. E aí, é uma crítica para quem escolheu. Adoro o Ibis, foi uma baita entrevista, adoraria receber aqui de novo, mas não entendi a, a ideia. Se fosse para apelar para um público mais conservador, faria mais sentido ter lançado a Mônica Francisco para a prefeita, por exemplo, que apelaria para o público evangélico de uma maneira muito mais poderosa, na minha opinião. É, de qualquer maneira, acaba que, por exemplo, a esquerda vai passar, e muita gente não... Isso dividiu por a gente que apoia o partido ou que apoia a esquerda em geral. Muita gente vai passar duas semanas discutindo qual é o tipo de polícia que a gente quer para o Rio, quando não existe a menor possibilidade de mudarem nada. Se fosse eleito amanhã, aqui para o Rio, para a Prefeitura do Rio, o Cássio Augusto lá, anti... anti um abolicionista penal, um anarquista famoso, fosse eleito ele, com 50 deputados anarquistas, não acabaria com a polícia militar. Porque a polícia militar é do Estado, porra. Então, pra quem a gente tá fazendo esse debate? Tem umas coisas que eu não entendo. Eu, é, vou, e, eu, eu não vou, sinto, e eu me sinto. Eu, eu, quero, eu, falar eu, sei, eu, eu quero, quero falar pare... sobre isso. Eu não quero. Eu não sei. É, pode parecer arrogância minha, mas isso pra mim não faz o menor sentido. Não sei o que o Fagner acha. Eu vou. Vai, vai, vai
2: Fagner.
5: Eu não só não acho que não faz o menor sentido, como me incomoda demais, eu, é, eu, eu vou continuar batendo nessa tecla, me incomoda demais a gritaria que eu vi, que eu vejo diariamente naquilo que se convencionou se chamar de esquerda nas redes sociais, né cara, é... Sabe, até comparar o Ibis com o Daciolo já se compara. Sabe? Ninguém sabe a história, a história de vida e militância do, do, do coronel Ibis Pereira. Assim. É, é realmente inacreditável como a gente chega num nível de... de a, a, a discussão fica tão rasa, as pessoas não procuram saber quem é a figura antes de criticar. Sabe, eu, eu vi uma pessoa hoje comparando o, o, o Ibis Pereira com, o, com o, o Daciolo, cara. Sabe, são figuras completamente antagônicas. O, o Daciolo é um fanático religioso.
3: Né?
4: Não, é, e mesmo pegando o Daciolo com liderança do bombeiro lá, que surgiu candidato a deputado pelo PSOL, é completamente diferente, porque o Ibis tem uma história, né? Tem não, nem é sabia completamente, nada, é exatamente.
5: Exatamente. Ele é completamente diferente o Daciolo, ele hoje ele trabalha no mandato da Renata, ele é assessor da Renata. Daciolo não. Daciolo não. Daciolo não. O Ibs, é, perdão. O Ibs ele trabalha no mandato da Renata, ele colabora com o mandato da Renata. Ele foi consultor na, na questão de segurança do Freixo nas últimas eleições, se não me engano, nas duas últimas eleições, ele foi o consultor do Freixo para assunto. Ele é militante de direitos humanos, né? É, não é à toa que, que os praças da polícia é, o veem com um com, com olhar enviesado, porque ele é radicalmente contra a história de que a polícia existe para matar. Né? O discurso dele é outro, a prática dele é outro. Ele é um acadêmico, além de tudo. O cara estava fazendo doutorado em direitos humanos. A, a, se, eu acho que, se não me engano, entregou doutorado em direitos humanos é um cara com histórico dentro do pessoal e as pessoas estão comparando ele com o Daciolo sabe, é inacreditável como, como é raso o debate, o que que, o que que eu acho de verdade, de coração o que que eu acho as pessoas precisam sair da internet... Ou pelo menos utilizar menos a internet... E se organizar de verdade, amigo... Se você acha que o seu discurso é o mais correto... O seu discurso é intocável... Procure um partido... Procure um movimento social... Procure um, um sindicato... Procure um coletivo... E vá disputar dentro das organizações o seu argumento, cara... Não fica no Twitter... Eu tô, tô falando... No, não tô... Veja bem... O meu discurso não é voltado para uma pessoa só, não... Eu ouvi várias pessoas falando. Né? É, procure, dentro dos movimentos, disputar a sua, disputar sua verdade, disputar sua narrativa, disputar a sua análise, cara. sabe? Porque no Twitter e no Facebook só, eu vejo as pessoas fazendo muito mais propaganda para a direita né? do que procurar entender o, conte o contexto do que a gente está vivendo, cara. A verdade é essa. A verdade é essa. Vamos entender Não, só, o contexto.
4: Eu só acho o seguinte...
5: Vamos entender o contexto que, a, pessoa... que
4: a gente está vivendo, cara. Eu só acho que se a pessoa está na internet, quer militar na internet, beleza, mas ela podia saber usar o Google.
5: É! É isso! Eu... Sabe? Mínimo, é mínimo, é mínimo. Não, e, eu, e você, você vai, você ajuda.
1: Dar... Ajudaram a difamar um cara que é difamado pela extrema-direita.
5: Exatamente! Estão difamando um cara que é difamado pelo Gabriel Monteiro Essa é a parada! Porra! Sabe, tem que, ter um Eu... mínimo, tem que ter um mínimo de senso, cara. Um mínimo de bom. Se você se pretende a debater política publicamente, você tem que ter bom senso. Ninguém debate política sem bom senso. Quem debate política sem bom senso não pode ser considerado sério para poder debater esse assunto. Se você quer debater assunto que não precisa de bom senso, vai falar de futebol, vai falar de qualquer outra parada. Política mexe com a vida das pessoas, cara. Tem que ter bom senso. É isso que o Daniel falou. Cinco segundos de Google e você descobre quem é a pessoa, sabe? Falta responsabilidade. Eu, eu, eu... Naquilo, na, naquilo que se convencionou a chamar de esquerda, eu vejo que falta responsabilidade principalmente
2: nas redes sociais. É, primeiro que eu acho que esse termo esquerda ele é muito abrangente, ele acaba é, é, colocando no mesmo valor, é muita muita coisa, né? Mas enfim, é, eu queria ter alguns acho pontos. A esquerda não é muito ele. abrangente
1: não, cara. Eu acho que eu acho que não é muito abrangente não. Acho que esquerda é um termo é, bem é. definido. Eu é, acho que as pessoas que é que tentam as pessoas tentam distorcer o que é a esquerda porque ou elas não querem se admitir de esquerda ou porque é, elas querem usar que... a imagética da esquerda para se promover. É. É. Por exemplo... É. Por exemplo... É. Sim, o, aquela, aquela matéria do Coacó que, que é 2017, mas a gente estava vendo outro, deu uma ressuscitada que ele fala por um, por um lulismo burguês. Quando você fala que defende o interesse da burguesia,
2: você não é de esquerda. Você é, no máximo, um aproveitador. é Eu queria só é, falar sobre isso. Assim, é, primeiro que eu discordo... É, até disso aqui ser é pauta. Tá? Acho que a gente está debatendo um negócio que não está atingindo né, 0,1% da população, né? As pessoas não, é, enfim, infelizmente. Então, acho que é, é, você falou sobre repercussão, acho que a é repercussão é, na nossa bolha né, foi muito, muito grande, mas na nossa bolha, né? Do Twitter, de militância. É, então, acho que também não. não enfim, mas já que está na, tá na discussão. É, mas, é, Caio, repercussão... sobre, BG, pera, desculpa, sempre, que você, sempre que você fala de bolha, eu tenho que falar
1: isso, né, cara? Esse papo de bolha é muito relativo muito relativo. Eu acho que é uma desculpa, muitas vezes, até para a gente para o nosso, nosso discurso ficar preso. Esse papai a gente não consegue furar a bolha e tal. Isso é um papo
2: meio. Enfim. É, o segundo ponto para mim, e, e aí eu repito a minha fala anterior, né? A candidatura da Renata, gente, é, a, a gente trouxe a Renata aqui, um quadro importantíssimo da esquerda do Rio de Janeiro, agora somada ao Ibis, outro. Cara brilhante que a gente trouxe aqui. A candidatura da Renata ainda não me permite fazer nenhuma conjecturação de nada. Hoje, a candidatura da Renata, hoje, parte do zero. Né? Talvez aí com o Freixo na campanha, né? o fresco que tem, teve muita, é, muito voto em 2012 e 2016, quem sabe, né? Hoje, a candidatura da Renata, infelizmente é igual a da Marta Rocha, é igual a de vários outros candidatos, é, é, Marcelo Calheiro, que foi, chegou a ser pré-candidato. São deputados parlamentares que têm seus votos, mas que não, não, não mobilizam ninguém. Então, acho que, é, enfim, tomara que cresça nas pesquisas, né? Mas eu acho que hoje é uma discussão bem, bem, bem superficial. Terceiro ponto, para mim, o Ibis, como o Fagner falou, ele é um quadro do PSOL. Ele fez parte do, de mandato de, de Marcelo Freixo e de Renata Souza. Então, ele ser escolhido como vice, é, 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 candidato a vice do pessoal é completamente normal para o projeto que o pessoal se propõe. Ponto. Então não tem... ah, Não tem. Ponto. O IBS é o um quadro do pessoal. E o quarto e último, é, é, e aí eu acho que talvez venha o cerne da questão, que isso já surgiu outras vezes. A gente já trouxe aqui, dois, é, na verdade, duas vezes, um, 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 um policial é, é, que se do, denomina policial antifascista, que é o Orlando Zaconi, falamos duas vezes com ele, em dois programas e até que abordamos coisas diferentes. É, e aqui todos nós somos é, bastante radicais é, contra o sistema. Acho que todos nós aqui concordamos que é, queremos o fim da polícia militar, assim como nós queremos o fim também do jornalismo hegemônico empresarial, assim como nós queremos também o fim da justiça burguesa. Apesar disso, a gente encontra na justiça burguesa promotores, defensores, advogados, técnicos judiciários, analistas judiciários dispostos a tentar é, diminuir os danos, dispostos a tentar atuar nas brechas e salvar vidas né? a gente está falando de vida, né? como o Fagner falou, política é isso Então, no jornalismo hegemônico a gente encontra repórteres, colunistas editores dispostos a questionar um sistema por dentro ou tentar pelo menos ali atuar nas brechas como diz o Simas na PM a gente não vai debater sobre isso, a gente vai ficar gritando fora PM, acaba PM e aí a gente não vai debater quem está lá dentro tentando um discurso diferente, a gente não vai tensionar essa pessoa. Então assim, eu acho que é claro que a gente está falando de uma instituição que mata, mas o jornalismo hegemônico e a justiça, inclusive, dão chancela para isso. E assim, o lado B do Rio, eu acho que eu falo o nome dos, dos, dos três amigos aqui, todos nós é, somos críticos e, e gostaríamos que quando houver a revolução e ela há de vir né? temos que olhar para ela o jornalismo hegemônico empresarial e a justiça burguesa acabem no mesmo, no mesmo lixo que a, que a polícia militar que a instituição polícia militar nem por isso a gente deixa de dialogar com pessoas que estão nelas então acho que assim a gente precisa entender isso são pessoas, afinal de contas e são pessoas com discurso e aí eu paro aqui né? O, o Ibis teve pouco para mostrar sua prática quando foi comandante da PM. Veremos aí, de repente, se ele faz, né? se, se for eleita Renata, ele faz aí como vice-prefeito uma questão na segurança pública da iluminação, da guarda municipal. É
4: possível, o Ibis foi comandante temporário, ele foi interino. Temporário
2: dois meses, tampão. É. É, então, assim, mas a gente não vai discutir com o Ibis porque ele é um coronel da PM, com o discurso que ele tem, com a militância que ele tem então acho que se viabiliza o debate e aí se eu não for discutir com o coronel da PM que faz o que faz como o Ibs, eu não vou discutir com o advogado é, abolicionista porque, porra, né? Eu não vou discutir com o promotor é, é, crítico do sistema carcerário, eu não vou discutir com jornalistas que estão atuando na mídia hegemônica que são pela justiça social inclusive alguns são até socialistas, se dizem a gente já trouxe alguns aqui então e aí como é que faz, né? Eu acho que a gente precisa estar aberto a esse debate, sim Além de tudo que vocês falaram, que eu acho que foi perfeito que o Alciso falou sobre a questão de se, se tratar de uma eleição municipal, né? Então, eu acho que esse debate realmente ele ficou muito na, ali na estridente. Realmente eu vi gente muito falando muita besteira, com outros ali, como, como foi o Joel, que é, veio, foi convidado aqui também, um convidado excelente também. A gente, eu. eu Quis conversar com ele, quis mostrar meu ponto, discordei dele amigavelmente. Acho que é importante esse, é, ter esse diálogo. Agora, eu acho que eu vi muita estridência. Eu vi muita. Como esse cidadão aí que o, que o, que o Fagner falou, que comparou o Cabo da Ciolo, que não sabe porra nenhuma, não sabe que... nem quem é Cabo da Ciolo, provavelmente, menos ainda quem é Ibis. Provavelmente não sabe nem o que é o Rio de Janeiro, nem o que é o pessoal do Rio de Janeiro. Então, assim, é, tem muita gente falando para lacrar, para ter tweet, retweetada, para virar print. E, e não, não, não adiciona grandes coisas ao debate Então acho que esse caso ficou bem claro isso E acho que eu falei o que eu tinha para falar
1: É, eu acho que todo mundo falou o que tinha para falar Talvez não o Daniel, porque a gente interrompe ele E ele aceita ser interrompido Mas fora isso, eu acho que todo mundo já falou o que tinha para falar A gente pode passar a régua nesse bastante longo episódio Número 164, lá do B do Rio e aí perguntaram para mim uma vez por que, que a gente faz a entrevista com o convidado, tudo junto, não faz separado. Por isso, o é separado se se empolga, faz um programa de seis horas. É, bom, o Lado B do Rio está em todas as redes sociais, inclusive no YouTube. Eu peço desculpa que essa semana não fiz Lado B joguinho porque estava bastante, sem compromisso de microfone grave. Quem ouviu o Lado B Notícias viu que eu estava com o microfone improvisadíssimo, estava muito ruim. Eu ia fazer um produto ruim e eu não fiz, então semana que vem volta ao normal. É, no nosso site também tem muito material, inclusive muita gente vai lá para procurar o salário do Igor Julião, às vezes, o que é muito louco, que aparentemente é um dos maiores engenheiros de pesquisa, bate lá. Mas tem maluco para tudo. Boa noite, Fagner. Boa
5: noite, bom dia também, boa tarde. É isso, acho que o recado que tinha que ser dado hoje no programa foi dado. Espero que a gente aprofunde um pouco mais o, o nosso debate, nós que nos consideramos nisso que esse espectro que a gente se considera da esquerda, a gente precisa... Cara, a gente precisa se organizar, e essa é a verdade, assim, sabe? A gente precisa se organizar, a gente precisa ir para sindicato, a gente precisa ocupar os partidos políticos, a gente precisa ocupar os movimentos sociais. Se a gente não fizer isso, amigo, é só lacração e autopromoção individual. E cá entre nós... É, autopromoção individual pode encher o bolso de algumas pessoas, mas não muda porra nenhuma socialmente. É isso. Um grande abraço e até semana que vem com um convidado bastante esperado pela nossa audiência.
1: Boa noite, Daniel Soares.
4: Boa noite a todos. Até semana que vem com um convidado que vai ser o presente de aniversário de Fagner Torres.
1: <risos> Boa noite, Caio Belandi.
4: Boa noite
2: é, aos amigos panelistas, a quem nos ouviu até agora, é, algumas pessoas comentaram aí que estavam com saudade da roleta da pistolagem, da gente falando mais, aí acabou que a gente ficou aí quase uma hora falando a mais, é, mas é isso, acho que a gente passa o nosso recado, né? a gente está aqui para isso, a gente está aqui para falar, para conversar, para debater, a gente fundou o Lado B nós quatro, há quatro anos atrás, exatamente para expressar nossas opiniões. É, e agora, né? entrevistando também é, pessoas relevantes, como foi a entrevista com o Boff. Semana que vem, lave é, é, lá, lá ele, lave ele, hein? É isso, tchau, tchau. Semana que
1: vem pertence à semana que vem. Bom, é, eu só tenho a agradecer, foi um programa muito legal, divertido e edificante. É, fiquem com essa música no final e lembrem-se, é, aqui é só papo racional.
3: Já virei calçada maltratada E na virada quase nada Me restou a curtição Já rodei o mundo quase imundo No entanto, no segundo, este livro veio à mão Já senti saudade Já fiz muita coisa errada Já pedi ajuda já dormi na rua Na tarde, e na virada quase nada Me restou a curtição Já rodei o um mundo quase imundo No entanto, num segundo Este livro veio à mão Já senti saudade Já fiz muita coisa errada Já dormi na rua já pedi ajuda a encanto. Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já pedi ajuda, já dormi na Já fiz muita coisa errada Já pedi ajuda Já dormi na rua tempo, leia o livro Universo em Desencanto.